0: Willkommen zu einer neuen Folge des Fürchten Lehren Podcast. Ich bin wieder da, ich bin Josch und mit dabei ist wie immer auch Maike. Hi. Hallo Maike. Und äh, letzte Woche haben wir uns mit griechischen Göttersagen beschäftigt und jetzt haben wir überlegt, was kann man denn da noch extra bereden. Wir wollten es glaube ich sogar in der Folge besprechen, aber haben gedacht, okay, wir sind jetzt schon bei einer Stunde 40, vielleicht nehmen wir das <lacht> einfach als Bonus. Und ähm, deshalb, Maike, was wird uns denn diese Woche das Fürchten lehren?
1: Die Hölle.
0: <lacht> das ist aber kein griechischer Ort. Die Hö Doch, also, nee, da heißt es nicht die Hölle, da ist es da ist die Unterwelt, ne?
1: Ja, da, also Im bei den Griechen war es der Hades, bei den Römern war es der Orkus, glaube ich. Mhm. Und ja, ähm, was hat das jetzt miteinander zu tun? Ist ja merkwürdig. Ähm, ja. Folgendes: es gibt, es gibt da so ein kleines Buch, das ist so quasi so ein Nischenbuch. Weiß nicht, <lacht> ob man das kennt. Das ist die göttliche Komödie.
0: Klingt lustig. Ist es
1: <lacht> zum Ist es zum Lachen? Lachen und zum Weiden. <lacht> <lacht> ähm, ja, und ähm, dort fließen, wie soll man das sagen, biblische Traditionen und äh, antike Mythen ganz interessant zusammen. Und dann dachten wir uns so, hey, das wäre doch vielleicht einen Blick wert
0: genau, weil grundsätzlich, ne, wenn man wenn man an die Hölle denkt, denkt man an höllische Qualen und äh, äh, eventuell auch ein bisschen Brutalität und ähm, genau, also wir reden hier, also wir reden nicht über die ganze göttliche Komödie, weil Nein. die letzten zwei Bücher sind auch ein bisschen irrelevant für unseren Podcast, also da gibt es bestimmt auch das ein oder andere, aber ähm, hm. wir haben uns entschieden, wir reden über den, den besten Teil Dante's Inferno, <lacht> ähm, Ganz grob zusammengefasst ist es eine Fanfiction von einem Autor aus dem 40er Jahr, äh, 1400, ne, was, 1400?
1: 1300.
0: 1300, 1300 okay. <lacht> äh, in den 1300er Jahren, der einfach geschrieben hat, ey, ich, äh, ich gehe meine Geliebte, die auch, glaube ich, wenn ich das richtig gehört habe, wirklich mal, das war eine Frau, in die er mal verliebt war, äh, die, also er schreibt wirklich über sich selbst, wie er auf einmal in der Hölle landet, weil er seine Geliebte, die, mal, die er mal hatte, äh, wieder besuchen will. Und <lacht> dort trifft er dann seinen Lieblingsautor Virgil und der führt ihn durch die Hölle. Und es ist eine richtig, so, so eine richtige Fanfiction, wie man sie auch einfach irgendwo im Internet finden würde, wo einfach einer alles zusammengeschrieben hat, was er interessant fand. Dem war auch egal, was der richtige Glauben ist oder so. Also, ähm, wenn, du, wenn du als Grieche das Buch liest, denkst du, das macht keinen Sinn. Wenn du als, äh, als ähm, normaler Christ äh, das Buch liest, denkst du auch, was? Seit wann? Es ja, ist. Ähm,
1: schwierig. Äh, also, ja. es gibt. Also, muss man jetzt dazu sagen, der Dante äh, Alighieri, der war schon Christ. Der war ein braver, mhm. äh, braver Florentiner. Das, man kann sich ein bisschen drüber streiten, also das Buch ist an einigen Ecken und Enden durchaus merkwürdig, was das Einbinden von antiken Figuren und antiker Mythologie angeht. Also beispielsweise ähm, im Inferno, es geht um Leute, die in der Hölle sitzen und wie die Hölle aufgebaut ist und Teilweise erzählen Leute, dass sie gegen die antiken Götter gesündigt haben. Also jemand hat zum Beispiel Zeus beleidigt und Zeus hat diese Person getötet und dann kam sie aber in die christliche Hölle. Und es ist für, für den Leser nicht so ganz ersichtlich, was ist jetzt hier die Logik dahinter, weil das kann eigentlich so nicht ganz stimmen.
0: Ja, wir haben auch ein Buch, wo Lucifer und Cerberus in derselben Hölle sitzen. Ja. Äh, und der dreiköpfige <lacht> Hund, der ist ja auch eher... In Hogwarts angesiedelt, eigentlich, glaube ich. Na, ja, natürlich.
1: <lacht> Heimat England.
0: <lacht> genau. Nee, also, es wie, wie gesagt, eigentlich so ein bisschen wirklich eine ne Fanfiction. Der hat einfach, er trifft seinen Lieblingsautor und rennt <lacht> durch die Hölle. Trifft <lacht> da auch ganz viele Leute, die er kennt. Trifft Leute, die er nicht persönlich kennt, aber nicht leiden kann. Ich habe so ein Gefühl, der hat <lacht> was gegen Päpste. <lacht> 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 <lacht>
1: oh.
0: <lacht> ähm. Ja, und, aber wir, wir reden jetzt erstmal so ein bisschen es ist also es gibt auch eine gewisse Art an Gore in diesem Buch. Oh ja. ähm, Aber wir reden erstmal so ein bisschen allgemein davon und lassen bestimmt hin und wieder mal so ein paar Gore-Stellen einfließen. Ähm, ich würde mal sagen Spoilerwarnung, falls du, irgendjemand für Angst ein Werk <lacht>
1: von 1300
0: <lacht> ja äh, das auch noch äh, muss ich jetzt einfach mal zugeben nicht gerade einfach zu lesen ist. Beziehungsweise ja. es kommt drauf an, also ich ich bin ganz ehrlich, ich habe eine Version angeguckt und so ein bisschen durchgeblättert. Maike hat sich besser vorbereitet, was hast du, du, du gibst doch immer so, also oh, ja. wir geben ja auch immer sehr gerne die Quellen
1: und oh, du ja. hast mir ja
0: schon von einem Autor erzählt, der scheinbar besonders in dem Thema interessiert ist.
1: Ja, also was heißt besonders interessiert, ich glaube es ist sein Job, ich glaube er ist Übersetzer, aber ähm, also hm. es gibt, das kommt auch daher, das Buch gibt es seit, wie gesagt, 1300 und ähm, es gibt sehr viele verschiedene Versionen. Ich persönlich würde jedem, der mal Lust hat, das zu lesen, und sei es auch nur das Inferno zu lesen, ähm, es gibt die göttliche Komödie übersetzt von Kurt Flasch, die steht auch in unseren Quellen drin. Ich persönlich finde, das ist die beste ähm, Art, sich dem Text zu nähern, weil zum einen es ist nicht in ein Reimschema gepresst, sondern es ist ähm, tatsächlich, also es ist schon nah am original italienischen Text übersetzt, aber es ist geschrieben wie ein Roman mit sehr kurzen Kapiteln, weil diese Gesänge ähm, sind nicht sehr lang. Ähm und hinten gibt es einen Anhang. Und das ist sehr, sehr wichtig. Äh, in der Komödie kommen, ich glaube, bis zu 600 Personen vor. Teilweise historische Personen, teilweise Personen aus irgendwelchen Mythen und Legenden des Altertums. Und wenn man sich nicht wirklich auskennt ähm, und, und nicht durchgehend Wikipedia nebenher offen hat, um nachzuschlagen, wem man jetzt gerade wieder begegnet oder wer der Sohn der Sonne jetzt sein soll, ähm, dann ist so eine Ausgabe mit Anhang, wo hinten erklärt wird, okay, das ist die Person, das ist der Kontext, ist Gold wert, wirklich. Also.
0: Und sind im Anhang quasi alle 600 aufgeführt oder hat er bei manchen gesagt, nee gut, es weiß ja wohl jeder, wer... Oedipus ist nee, wer, wer war es? Äh,
1: ja, Odysseus zum Beispiel. Odysseus,
0: den habe ich gemeint, genau.
1: Es kommt darauf an, also es ist schon, der Anhang ist wirklich sehr schön gemacht. Es ist so, dass teilweise werden einfach nur Namen runtererzählt. So also zum Beispiel, er mhm. kommt in einen, äh, in einen Höllenkreis und sagt, oh schau mal, hier sind Dido, Kleopatra, Helena... Und da wird es jetzt nicht nochmal erklärt, weil auch davon ausgegangen wird, okay, die Leute werden wissen, wer Kleopatra ist. Und wenn sie so ein bisschen vielleicht ähm, antike Mythen kennen, werden sie auch wissen, wer Dido und äh, Helena sind. Das wird nicht erklärt. Das heißt also, nicht jeder Name bekommt nochmal eine Aufführung. Mhm. Aber es gibt eben auch Stellen äh, im Inferno, wo ausufernd mit jemandem gesprochen wird. Wirklich über, über eine halbe Seite. Und da wird mhm. dann schon erklärt, okay, das ist die Person, um die es hier gerade geht und auch wenn ähm, bestimmte Redewendungen angewandt werden und man als Leser denkt, was zur Hölle, dann wird im Hintergrund nochmal erklärt, okay, pass mal auf, folgendes ist passiert im historischen Italien, das, das, das und dieser mhm. Text ist eine Anspielung auf dies und jenes. Ist großartig, weil ähm, bei mir ist es so, ich habe zwar ein bisschen Durchblick, was die mythologischen Figuren angeht, immer noch nicht genug, um die Komödie sofort zu verstehen, <lacht> muss ich jetzt dazu sagen. Aber was das mittelalterliche Italien angeht, bin ich vollkommen aufgeschmissen und ich bin sehr dankbar, wenn ich dann hinten lesen kann, okay, das sind die Leute, die in der Hölle sitzen und das ist der Grund. Also das ist quasi historisch passiert, warum Dante gesagt hat, die sitzen jetzt hier in der Hölle. So, ah, mhm. okay.
0: Das, das ist auf jeden Fall dann äh, bestimmt äh, sehr hilfreich. <lacht> und äh, du meintest, du hast auch noch ein weiteres Buch von ihm, das äh, oh, ja. nur ein Beiwerk ist
1: quasi. Das ist ja, also ähm, der Kurt Flasch hat äh, Einladung, Dante zu lesen geschrieben. Das ist für alle, die wie ich einfach vollkommen wahnsinnig sind und unbedingt so viel wie möglich über die göttliche Komödie haben wollen. <lacht> ähm, aber nee, das ist tatsächlich ein sehr schönes äh, Buch zur Ergänzung, weil da geht es darum, ein bisschen allgemeiner. So Wer war Dante? Wie war die Welt von Dante? Und auch einfach was sind Dinge, die interessant sind für die verschiedenen Teile? Also zum Beispiel hat er ein Kapitel komplett, was ist in der Hölle? Also, wie ist die Grausamkeit mhm. zu beurteilen? Was ist mit der Zahlenmystik in diesem Buch? Und es wird so quasi alles, was an Seitenthemen irgendwie verfügbar ist für die Commedia, wird in dem Buch so ein bisschen abgehandelt. Auch mhm. die Sprache, die Übersetzungen, es steht alles drin. Kann man sich komplett austoben, wenn man will. Kann okay. ich auch nur wärmstens empfehlen, also hatte ich sehr viel Spaß mit
0: da, das klingt tatsächlich schon fast, ich, ich will jetzt nicht äh, zu weit greifen, aber schon fast interessanter als das Buch selbst auf eine Art.
1: Äh, <lacht> so.
0: <lacht> und, aber man kann das lesen, ohne Dante's Inferno gelesen zu haben. Äh, ja,
1: also... Ähm, ist es ist quasi
0: eine Einleitung, eine Einladung, wirklich eine...
1: Ja, also er macht Lies das so, dass... Und
0: dann, ja?
1: ja, also er macht das so, dass er sich ähm, bestimmte Figuren zum Beispiel raussucht. Also, dass er sagt, es gibt diese sehr bekannten oft rezipierten Figuren aus dem Inferno zum Beispiel. Und er erzählt so ganz knapp deren Geschichte. Er erzählt, wie historische oder wenn es eine mythologische Figur ist, eben überlieferte Erzählungen von der Figur aussahen. Und er erzählt dann auch, warum ist das jetzt bei Dante was anderes? Oder was macht, was macht er da? Wieso ist die Figur da? Wie wird das behandelt? Und das lockt einen dann schon so ein bisschen, weil jetzt hat man quasi so eine Figur kennengelernt und das klang ganz interessant, was da passiert. Vielleicht kann man ja doch mal anfangen, die Komödie auch zu lesen.
0: Okay, das klingt wirklich sehr interessant. Also das sind dann schon mal unsere heutigen Buchempfehlungen. <lacht> Absolut. <lacht> Natürlich, wie gesagt, alle Quellen werden wir nochmal in, in den Zusammenhang, in die Beschreibung packen. Und jetzt ist es so, dieses Buch ist sehr bekannt. ne? Also ich glaube, ja. also ich hatte es vorher noch nicht gelesen, aber ich glaube, jeder hat schon mal davon gehört in irgendeiner Art. Es gibt auch immer wieder neue Sachen, wo dann rauskommen, ja, das ist so ein bisschen adapt äh, angelehnt an Dante's äh, Inferno. Ich glaube, äh, im Endeffekt, ähm, äh, wenn man äh, Clerks, die Ladenhüter guckt, also in 90er-Jahre-Film äh, über einen äh, äh, Laden, also wirklich einen Kerl, der in so einem ähm, ist es eine Videothek oder ist ein Allzweckshop? ich weiß es gar nicht mehr, irgendwie in so einer Tankstelle quasi ähm, arbeitet und dort ähm, verschiedenste Sachen erlebt. Man würde jetzt nicht denken, dass das dran angelegt ist, aber tatsächlich der Hauptcharakter heißt auch äh, Dante. Äh, und äh, es ist halt weitestgehend angelegt. Also wohl die Höllenqualen läuft ja wohl mehr oder weniger ähnlich durch. Und das ist auch sehr beliebt, diese diese ja. Höllenkreise durchzugehen, weil quasi, und das ist eine Beschreibung, die vielleicht jetzt auch nicht jeder von der Hölle kennt, es gibt quasi eine größere Anzahl an Kreisen. Wie viele sind es nochmal? Ich habe es gerade nicht im es sind, Kopf.
1: Es sind ähm, neun Kreise. Der, äh, da sind die Verdammten drin.
2: Mhm. Es
1: gibt einen Vorhof und es gibt ähm, das ist der erste Höllenkreis, wenn ich jetzt vollkommen ähm, falsch gehe, aber das ist das ist der Limbus. Und Theologisch betrachtet ähm, super spannend, weil, das könnte man vielleicht auch noch dazu sagen, also es war nicht so, dass Dante einfach ähm, morgens aufgestanden ist und gedacht hat, hey, ich habe lustige Ideen, ich schreibe die mal auf, sondern der kannte sich schon aus mit Theologie, der hat sich interessiert für Wissenschaft, für Astrologie und ähm, hat auch politische Schriften verfasst, hat äh, wissenschaftliche, philosophische und, ähm, ich weiß nicht, ich glaube, auch in einer gewissen Weise theologische bzw. moralethische Schriften verfasst, bevor er sich an diese Komedia gesetzt hat. Und das merkt man auch. Also, ähm, die, ich meine, es ist ja klar, jeder, der über die Hölle schreibt, muss sich erstmal damit auseinandersetzen, wer kommt in die Hölle und wieso. Und mhm. bei Dante ist es so, dass der, ich meine, im gesamten Buch, das sollte man vielleicht auch dazu sagen, das Buch hat drei Teile, hat... Ähm, im gesamten Buch geht es darum, dass der Dante zuerst durch die Hölle durchgeht, dann durch das Fegefeuer, das aufgebaut ist wie ein Berg, deshalb sagt man auch gerne Läuterungsberg dazu, und mhm. am Ende wirklich ins Paradies geht, bis vor Gott. Also wirklich so eine komplette theologische Rundschau, wenn man will. Ja. Und das, ähm, da braucht man schon ein Konzept dahinter. Also da kannst du nicht einfach wild drauf losschreiben und denken, ach, am Ende passt das schon, sondern der hat schon... <lacht> der hat schon moralische Vorstellungen, was, wo, wie angesiedelt ist und warum. Mhm. Ähm, da kann, ich schau mal gerade, da kann man, das kann man eigentlich auch grob sagen, die Hölle ist aufgebaut ähm, aus, diesen, aus diesem Vorhof und dann diesen neuen Kreisen und diese neuen Kreise lassen sich wiederum aufteilen in, mhm. du hast die anfänglichen Kreise, das sind die Kreise der Maßlosigkeit, die sind Schlimm, aber nicht so schlimm. Dann gibt mhm. es ähm, die äh, Kreise der Gewalt. Das ist jetzt schon ein bisschen schlimmer, aber ist immer noch quasi, ja. Oh. Dann kommst du in, in den Part, in dem es wirklich ähm, problematisch wird, sage ich jetzt mal. Das ist die Malebolje. Das äh, sind Kreise des Betrugs. Und Betrug mhm. ist sowas, das findet Dante ganz, ganz schlimm. Deshalb ja. gibt es diese Kreise des Betrugs und es gibt unten drunter nochmal den äh, neunten Kreis, den untersten, in dem auch Luzifer sitzt, der mhm. auch wieder um Betrug sich dreht. Und die Rechtfertigung ist, dass wenn ein Mensch eine Sünde begeht, ähm, die Sünden, die Nachdenken erfordern und die so ein bisschen äh, ja, die einfach bewusst mhm. begangen werden, die sind schlimmer. Ja. Das heißt also, wenn ich jetzt in der Maßlosigkeit bin, einfach so zum Beispiel Essen macht Spaß, Essen ist gut, also esse ich den ganzen Tag, ja. Das ist nicht so schlimm, weil das ist eine ne sehr tierische Seite, die du befriedigst und du denkst nicht drüber nach und dann, ja okay, es ist immer noch nicht okay, aber es ist definitiv weniger schlimm, als jemandem bewusst ein Messer in den Rücken zu stechen.
0: Okay. Das ist, äh, das ist schon äh, sehr interessant. Auf Wikipedia ist es noch unterteilt, der achte Kreis Betrug. Der neunte wird oh, da sogar ja. als Verrat bezeichnet. <lacht> ähm, und äh, ja? Verrat ist ja eigentlich eine Art von Betrug, deshalb das passt schon. Ähm. Ist auf jeden Fall sehr interessant. Da werden wir auch gleich noch genauer durchspazieren und uns die Kreise oh ja. genau wie Dante <lacht> ein bisschen angucken. Ähm, was noch interessant ist natürlich, ne, wir haben schon gesagt, im 14. Jahrhundert, also um 1300 irgendwas, hat Dante dieses Buch geschrieben und rausgebracht. Ähm, und was ich dazu noch gefunden habe, ist, das ist auch sehr interessant, äh, eigentlich war Latein mehr oder weniger die Schriftsprache. Und Dante hat sich dazu entschieden, also zumindest in Italien, dazu entschieden, das Buch aber auf Italienisch zu schreiben hm. und damit auch quasi Italienisch als Literatursprache gedacht. Und wenn ich es richtig im Kopf habe, Luther, der die Bibel ins Deutsche übersetzt hat, war ja auch gar nicht so viel später.
1: Mhm, wenn ich es gerade richtig
0: im Kopf habe. Also,
1: 200 Jahre also, herum? Ja,
0: also <lacht> im, im Großen und Ganze gesehen. Also, äh, <lacht> ja. Ja, da hatten wir vor kurzem die 500 jahresfeier Also es sind doch 200 Jahre, stimmt. <lacht> aber ähm, trotzdem irgendwie noch so in... Das, das ist halt dieses ganze Thema Geschichte. ne? 200 Jahre kommen nicht so viel vor, wenn man so denkt, ja, ob jetzt 14. <lacht> oder 16. Jahrhundert, die 200 Jahre... Aber wenn ich jetzt dann denke, 200 Jahre, äh, ja... <lacht>
1: Ja, aber was du sagst, das ist, äh, das ist sehr wahr, das ist eigentlich auch super wichtig bei dem Buch. Ähm, er, er schrieb es, ich, also man nennt es Bolgare im Sinne von das ähm, Volk, Italienisch, was man mhm. damals äh, im Mittelalter gesprochen hat. Und ähm, das war eigentlich ein, eine große Sache. Also abgesehen davon, dass es tatsächlich ähm, Beschwerden gab von Leuten, die spezifisch zum Inferno gesagt haben, so kann man das doch nicht schreiben, diese ganzen Kraftausdrücke. <lacht> ähm, es, es war auch, ähm, das ist etwas, was wir im Deutschen nicht so gut nachvollziehen können, weil wir haben halt nur die deutsche Übersetzung und wir sind ja froh, dass wir die <lacht> dank äh, Kommentaren und Anhang gut verstehen. In dem Originaltext ist es so, dass es ist hauptsächlich in ähm, Italienisch geschrieben, aber wann immer zum Beispiel Engelsgestalten vorkommen oder mhm. ähm, sehr gebildete Menschen, die sprechen immer so ein paar Worte Latein oder auch teilweise ganze Sätze Latein, um okay. anzuzeigen, ja, das ist gebildeter, da, das ist die heilige Sprache, in der die Bibel auch geschrieben und so weiter und so fort. Mhm. Und, ähm, aber überhaupt ein episches Werk zu schreiben, auf Mundart eigentlich, wenn man ja. so will, ähm, wo wirklich, wenn die Leute das, ähm, also Italien hat genauso wie Deutschland auch, je nach Region, Dialekte und diese Dialekte mhm. stehen im italienischen Original auch da drin. Also wenn okay. jemand aus Florenz kommt, der spricht anders, als wenn er aus Venedig kommt. Oh, okay. Und ähm, das war eine ganz, ganz große Sache. Also zum einen war das durchaus passend, dass Dante es auf Italienisch geschrieben hat, weil dieses ganze Buch ist eine ist eigentlich ein Reisebericht und auch in der Ich-Form zum größten Teil. Und mhm. er, er spricht ja Italienisch. Das heißt, es macht durchaus Sinn, es auf der Sprache zu schreiben, die er spricht. Ja. Zum Zweiten... Ähm, diese Sprache spricht nicht nur er, sondern der Großteil der Leute spricht die, aber nicht der Großteil der Leute kann diese ganzen lateinischen Dichtungen und Schriften lesen. Und er mhm. hat es so geschrieben, dass wirklich die breite Masse es verstehen kann.
0: Genau, also er hat quasi, ähnlich wie dann Luther später die Bibel übersetzt, hat quasi das Ganze ans Volk gegeben und nicht nur genau. für die Gebildeten oder nur um es dann irgendwo äh, über, äh, so vorlesen zu lassen oder so, sondern er hat es halt wirklich gesagt, nee, ich will, dass das quasi jeder lesen kann, genau. der, der Interesse dran hat. Ähm, war das Ist das Buch im Original in Reimform oder äh, gar nicht? Ja. Weil es wird ja, ja.
1: Also, also im Original ähm, reimt sich. Genau. Es ist auch, ähm, ich, ich jetzt würde mich wahrscheinlich jeder Germanist hauen. Ähm, ich erinnere mich nicht mehr genau daran, wie die Versform war. Es ist auch eine sehr bestimmte Versform, die nochmal in diese Zahlenmystik reinspielt. Dass er okay. wirklich komplett das durchstrukturiert hat. Also die Zahl 3 und die Zahl 9 werden überall auftauchen in dem Buch, immer wieder. Es sind neun Kreise in drei Abschnitte geteilt, dann zum Beispiel, oder es sind theoretisch, das Buch ist in drei Teile geteilt. Es gibt ein Vorkapitel quasi, das ist der erste Gesang.
2: Mhm. Ah ja,
1: das sollte man auch dazu sagen, also wer sich wundert, diese Kapitel heißen Gesänge. Also deshalb mhm. sage ich Reim das sicher immer. Sicher auch. <lacht> Und danach kommt jeder, also das Inferno hat quasi 33 äh, Gesänge, der, äh, das Purgatorio hat 33 Gesänge, das Paradiso hat 33 Gesänge. Also das ist überall und das ist dann, ich glaube, in Terzin geschrieben auch noch, damit das alles okay. aufeinander passt. Also das ist eine komplette Sprachwissenschaft dahinter, wirklich. Also man kann das gar nicht, Okay. ich bin definitiv nicht qualifiziert genug, das so rüberzubringen, <lacht> äh, wie toll das ist. Und
0: dann äh, geht da dann tatsächlich halt in der Übersetzung auch teilweise was verloren, ne, wo man einfach ja. sagen muss, wir können es leider nicht genauso genießen, wie es angedacht war. Die, okay. die Version, die ich hatte, ist sogar auch in Reimform geschrieben. Ich habe jetzt aber gar nicht überprüft, was für ein Reimschema das ist. <lacht> äh, ich, ich finde es halt krass, die Überlegung, dass da jemand versucht, also es scheinbar sogar geschafft hat. Bei mir stand übrigens, es ist eine Amazon-Kindle-Version, äh, komplett ohne Autor. Ich weiß nur, es ist von Dante. Soweit ich weiß, <lacht> hat er es aber nicht auf Deutsch geschrieben. Nein. Und ich finde das dann besonders krass. Derjenige, der das geschrieben hat, ist nicht betitelt. Ich weiß nicht, wer das war, aber der hat das ganze Buch nicht nur übersetzt, sondern übersetzt in Reimform. Und dabei, nehme ich mal an, sogar den Inhalt mehr oder weniger behalten. Und das ist wow. eigentlich schon komplett verrückt, wenn man drüber nachdenkt. Ähm, oh ja. Aber äh, ja also es gibt schon allein ganz viele verschiedene Buchversionen dazu. Es gibt aber auch ganz viele Adaptionen. Und äh, was tatsächlich, <lacht> wir, wir haben letzte Woche, nachdem wir die Folge aufgenommen haben, so gesagt, ja gut dann machen wir uns jetzt an die Recherche für Dante's Inferno. Ich habe einfach mal bei YouTube eingegeben, Dante's Inferno. Wollte eigentlich gucken, ob es das Ganze vielleicht als Hörbuch gibt oder so. Einfach so, dass man es vielleicht so nebenbei anhören kann. Gibt es übrigens auch für alle, die Interesse kriegen. Äh, geht halt fünf Stunden oder so. Ich glaub, ist, glaube ich, auch die ganze göttliche Komödie dann. Gibt es auf jeden Fall auf YouTube zum Anhören. Es gibt auch ganz viele Erklärvideos, wo einfach nur der ganze Inhalt zusammengefasst ist. Da ich, packe ich auch zwei in die äh, Quellen, weil da habe ja. ich mich auch mit sehr informiert. Ähm, es gibt aber auch äh, Linferno <lacht> aus 1911, einen Stummfilm, ähm, der einfach laut, laut Internet äh, eine äh, uh, loosely adapted, also eine lockere Adaption, äh, wobei es eigentlich relativ, <lacht> relativ nah am Buch ist, wenn man es <lacht> genau nimmt. Ähm, und da ist noch das Besondere, also es ist ein Stummfilm, der geht 71 Minuten, ist komplett auf YouTube. Maiko und ich haben den beide geguckt. Oh ja. Ähm, und äh, zuerst mal noch, bevor wir über den Film genau sprechen, ist es sehr interessant, dass dieser Film zum einen der erste italienische Spielfilm war. Also er ging halt über eine Stunde. ne? Also das mhm. ist halt wirklich nicht nur so. ein. Normalerweise in Zeiten von 1911, da reden wir in der Regel von 15-Minuten-Filmen. Oder und das war damals auch äh, noch gerade sehr beliebt, ähm, die Filme wurden in Episoden im Kino gezeigt. Also auch in Amerika kam in der Regel in Film nicht im Stück raus. Deshalb gibt es auch teilweise gerade so in den 1910ern sehr viele Filme, die man dann inzwischen findet auf Bestenlisten und sowas, die gehen dann teilweise drei Stunden, fünf Stunden. Das ist, weil das nicht am Stück gesehen wurde. Damals dachte man noch, Solange kann man Leute nicht ins Kino schicken, auch eine Stunde, da bleibt doch keiner sitzen. Und deshalb wurde das episodenhaft gezeigt. Da lief dann jede Woche ein 15-Minuten-Abschnitt. Und zumindest laut IMDb und äh, was ich sonst im Internet gefunden habe, ich habe nichts gefunden, was dem widerspricht, ist ähm, Dantes Inferno wohl der erste Langfilm, der am Stück in Amerika gezeigt wurde. Das waren vorher nur halt in, in Abschnitten und hier haben sie halt gesagt, okay, nee, wir setzen uns jetzt mal eine Stunde am Stück ins Kino, ohne gerade, rauszugehen.
1: Gerade zum Inferno, also.
0: <lacht> ja. Und, ähm, also das ist schon sehr interessant, allein außenrum. Der Film äh, war auch auf Italienisch. Also die, die, äh, ist halt ein Stummfilm, ne, aber die Zwischenkarten waren eigentlich auf Italienisch. Da bin ich jetzt auch nicht ganz sicher, äh, äh, ob dann eine Übersetzung gezeigt würde. Auf YouTube ist eine Übersetzung. Dort steht aber auch dabei, dass diese, diese Zwischenkarten nicht die des Originalfilms sind, sondern eine Übersetzung mhm. sind und auch ein bisschen anders aussehen. Ich bin mir gerade gar nicht sicher, wie früher die Filme übersetzt wurden. Da hat in der Regel dann irgendein Amerikaner damals neue T Zwischenkarten gezeichnet und das übersetzt. Ja. Ähm, aber auf jeden Fall ist das der erste Film, der dort im Kino lief. Und <lacht> ähm, der Film ist gar nicht schlecht. Also, ich war wirklich begeistert. Der hat richtig Spaß gemacht. Wie fandest du den?
1: Oh, ich, ich fand den großartig, muss jetzt ehrlich sagen. Ähm, ich habe nicht viel erwartet. Das vielleicht auch davor schon ja. mal so gleich gesagt. Und, ähm, doch, der war wunderbar. Also, der war erstaunlich nah am Buch dran. So also, nah man
0: halt sein kann.
1: Ja, ich muss jetzt auch ehrlich sagen, wenn man die, ähm, die Special Effects wirklich so, also wie sie Bilder übereinander gelegt haben oder wie sie mit Stop-Motion versucht haben, äh, Effekte mhm. reinzubringen. Oder ähm, mit Puppen
0: und Seilen. Genau. Ähm, ja, vor allen Dingen
1: mit Seilen. Man, man sieht immer, wenn, wenn irgendjemand schweben soll, sieht man überall die Seile glitzern. Das ist, ja, und das ist man, toll.
0: Ich fand's, ich fand's sehr toll. Man sieht auch immer den, den Schnitt. Weil damals ja. hat man ja noch nicht drauf geachtet, ob jetzt da ein Schnitt ist oder nicht. Und man sieht immer <lacht> Die Leute stehen irgendwo auf einem Gipfel, dann kommt ein Schnitt im Bild, also es ist immer noch dasselbe Bild, quasi ein Cut und auf einmal schwebt er und wenn er unten landet, kommt auch nochmal ein Schnitt, das ist dann immer, wo sie die Seile quasi angezogen haben und dann nochmal weggemacht haben. Damals hat man dann halt noch nicht die Kameraeinstellung gewechselt, sondern man hat einfach nur kurz äh, mal gecuttet, weil das merkt ja keiner.
1: Ja, also und dann, äh, ja. Der, der Film ist halt an einigen Punkten hätte ich nicht erwartet, dass sie so viel Budget in diesen Film pumpen, sage ich jetzt mal ganz ehrlich. Also, mhm. ähm, einfach man sieht, dass, äh, wenn sie in der Hölle unterwegs sind, teilweise wirklich Kulissen gebaut wurden, damit man die, mhm. die Schauspieler da durchschicken kann. Und auch einfach, wie viele Leute gecastet wurden, die sich da immer dann mal im Hintergrund als verlorene Seelen auf dem Boden herumrollen oder, oder stöhnen und jammern. Ähm, das, das ist schon, also ich fand es durchaus beeindruckend. Und man merkt auch, dass wenn sie irgendwo hinkommen, wo offensichtlich irgendeine Form von Feuerstrafe ist, dann wird das Bildmaterial rot eingefärbt. Mhm. Wenn es äh, gruselig werden soll, dann wird so lila rüber zu blau. Und man hat sich wirklich sehr bemüht, die, diese, ähm, diesen Stoff anständig rüberzubringen. Vor allen Dingen, wenn man jetzt mal bedenkt, die Komedia besteht eigentlich hauptsächlich aus Menschen, die sich gegenseitig etwas erzählen. Und dann hat man dazu einen Stummfilm, was so das, das undankbarste Medium eigentlich ist, um, um diese ganzen Geschichten rüberzubringen. Und ich glaube ähm, auch, wenn ja? ich mich recht erinnere, teilweise wird sogar wortwörtlich aus der Komödie zitiert. Es ist also, immer so, es
0: gibt eine ne Kurzbeschreibung äh, der, der Szene, also wirklich ganz, ganz genau. kurz und knapp und dann unten drunter immer so ein Zitat aus der Comedia, genau. Genau. Wie es quasi, was da genau geschrieben wurde. Ja. Ähm, jetzt habe ich mal eine Frage an dich, weil, wie gesagt, ich habe das Buch nur mal so überflogen und mir ganz viel Zusammenfassungen angeguckt, aber ähm, äh, hast du verstanden, was... Es gibt ja so ein, zwei <lacht> Szenen in dem Film, in denen auf... Ähm, auf Charaktere zurückgeblickt wird, wie die gestorben sind oder was die vorher gemacht haben. Yeah. Hast du verstanden, <lacht> was da passiert? Weil das ist irgendwie, in, in ich glaube, es sind zwei Fälle und in beiden ja. Fällen ist es so ein bisschen so, dass man dann einfach nur, es, es wird so angekündigt, so jetzt kommt der Rückblick, er erzählt, was ihm passiert ist und dann kommt eine Szene, wo er da steht und dann rumfällt. Und irgendwie ja. mehr passiert da irgendwie nicht.
1: Also das, das habe ich mir auch gedacht, dass das sehr schwierig zu verstehen ist. Also das eine ist, ähm, Jetzt habe ich leider seinen Namen nicht verrat, aber ich weiß, dass, dass der im Geist der Selbstmörder sitzt.
2: Mhm. Und
1: ähm, da wird eben da wird sehr merkwürdig erklärt, ähm, dass er wohl ein Vertrauter des Kaisers war. Mhm. Und dass er, nachdem er sein Augenlicht verliert, sich entscheidet, seinen Kopf ähm, am Boden aufzuschlagen. Und ich weiß nicht genau, wie sie drauf kamen, weil also, zumindest in der Übersetzung, die ich gelesen habe, ist das nicht so explizit geschildert. <lacht> Deshalb habe ich mich da so ein bisschen gewundert, so okay, von mir aus. Was aber in, äh, in der Komödie drin ist, ist wirklich ähm, die Seele erklärt selbst. So Hallo, ich bin der und der, ich war der Vertraute, ja. das war mein Leben. Das heißt, als ich diesen, diesen Abschnitt gesehen hatte, wusste ich, wer das ist. Und auch mhm. ich wusste auch, warum er dort sitzt, nur ich saß da und dachte, aber ich glaube, es ist schwierig nachzuvollziehen für Leute, die keine Ahnung haben, wer das sein soll. Und bei Ugolino, das ist der Mann mit den, äh, mit den Jungen ganz am Ende, oder, oder so gegen Ende, mhm. die, die zweite ja. Rückblende, da fand ich es beinahe unmöglich zu verstehen, was passiert.
0: Ja, ich... Da, da sind dann auf einmal ganz viele Kinder, die alle, oder Kinder, <lacht> also Jungs, die dann irgendwie so hin und her rennen und dann fallen alle rum. Vielleicht wurden sie vergiftet?
1: Ja, das ähm, habe ich mir gedacht, dass man das so interpretiert. Das ist tatsächlich nicht, was passiert. Ähm, die... Wir können auch noch mal genauer drauf gehen, aber so grob jetzt, ähm, eigentlich sollen die verhungern. Und <lacht> das sieht definitiv nicht so aus, weil die stolpern durch die Gegend, sie fallen übereinander, sie sie drehen sich und winden sich. Und ich habe mir original aufgeschrieben, während ich den Film geschaut habe, so als Notiz nebendran, dass das eher aussieht, als würden sie vergiftet werden, weil <lacht> mm, ja. verhungern versteht man in diesem Kontext wirklich nicht. Da ja. kommt aber... Muss man jetzt aber auch dazu sagen, ähm, Ugolino ist so mitunter, glaube ich, eine der bekanntesten Persönlichkeiten aus der Komödie. Und ich nehme stark mhm. an, dass, äh, dass man in Italien davon ausging, Leute kennen den. Leute wissen, wer genau. das ist.
0: Und das wollte ich jetzt auch nochmal ansprechen. Das hattest du ja so ein bisschen im, im Vornherein schon zu mir gesagt, bevor wir angefangen haben aufzunehmen. Äh, hier, jeder hat schon von Dantes Komödie gehört. In Italien ist es tatsächlich so ein bisschen, das ist quasi, man könnte fast sagen, Schullektüre. So ein, also es ist,
1: <lacht> es, ja. Man liest es ist vermutlich bekannt. Nicht, ja, also man liest vermutlich nicht in der Schule, aber das ist so ein bisschen, wie wir den Goethe haben, haben die den Dante. Also man kennt das okay. einfach.
0: Und entsprechend konnte man dann davon ausgehen, dass gerade so 1911, die haben den Film gedreht, wahrscheinlich mit dem Hintergedanken, hier haben wir ein Beiwerk zu dem Buch, quasi, wenn du das Buch ja. gelesen hast. Guck doch, wie es tatsächlich aussah, quasi äh, als Verkaufsargument.
1: Ja, also man, ähm, man hat auch ganz am Anfang, so wenn die erste, äh, wenn so diese Titelkarte eingeblendet wird, wo unten die wichtigsten Schauspieler stehen, stehen da auch, es steht Dante, hm. Vergil und dann steht der Ugolino schon dabei. Okay. Und ich könnte mich jetzt aber nicht unbedingt entsinnen, ob da in dem Film wirklich klar gemacht wird, so das hier ist Ugolino, das ist, was er tut und darum tut er das. Also nein, ist nicht drin. Man geht einfach davon aus, der ist bekannt. Weiß man.
2: Mhm.
0: Okay. Ähm, ich ich sehe gerade hier in den, in den Credits auf, äh, auf IMDb, es sogar zwei Schauspieler, die Il Conte Ugolino spielen. Mhm. Äh, also <lacht> auch interessant.
1: <lacht> ja gut, einmal der, der in der Hölle sitzt. Der ist ja so ein bisschen durrer. Und dann ah. der vermutlich im Rückblick, der eigentlich so, ja, der ist normalgewichtig, würde ich jetzt sagen.
0: Das, das, das könnte sein, ja. Ähm, ich glaube, ich habe auch gelesen, ich muss halt sagen, meine Quelle hier ist IMDb. Ich habe nichts Genaueres dazu gefunden. Aber äh, ich habe auch gelesen, dass das sehr wahrscheinlich der erste, die erste männliche Nacktheit äh, auf dem Film ist. Ähm, weil man hier auch so man sieht nicht komplett alles, die halten nicht direkt einen Penis in die Kamera, aber mehr oder weniger äh, sieht man schon sehr viel. Also, äh, es sind halt sehr viele nackte Männer, die äh, sich irgendwo im Dreck wälzen.
1: Ja, das kommt hin. Ähm,
0: ich, fand, ich fand sehr schön, dass sie, ähm, in ihrer Darstellung des Films es gab sehr viele Szenen, die laut Titelkart in irgendeiner Flüssigkeit gespielt haben. Ob es jetzt äh, brennend heiße, äh, ich, was Lava oder einfach nur heißes Wasser. Ob es ein Fluss äh, voll äh, Exkremente war. <lacht> ähm, und äh, dann gab es halt noch den, das ganz kalte Wasser. Auf jeden Fall, es waren immer ganz, ich glaube, Schwefel gab es auch noch. Ja, Pech ähm, gibt es. Gab, äh, Pech, genau. Und es, es war einfach alles... Ich habe das Gefühl, einfach an einer anderen Stelle dasselbe Gewässer gefilmt und dann halt gesagt, ja, und jetzt ist das hier, äh, ja, das hier sind Exkremente. Und ja, siehst du den Rauch? Das ist Schwefel. Äh, das ist äh, Pech. Also ähm, war halt zu der Zeit noch so. Ich meine, was soll man machen? Ne?
1: Ja, vor allen Dingen irgendwie gerade diese Sache mit den Exkrementen. Ähm, es wird in der Karte, das, das fand ich auch sehr unterhaltsam, muss ich jetzt ehrlich sagen, das wird in der Karte eingeblendet, dass die Leute eigentlich äh, in einem Fluss stehen sollen, aber wenn sie dann zur Szene wechseln, sieht man, dass die Leute sich mit dem Wasser waschen. <lacht> und, also auch nicht gezwungen, sondern einfach die baden da drin. Ja. Und das ist definitiv nicht, was man im Inferno tun würde, wenn man bis zum Hals in der Scheiße steht, auf gut Deutsch gesagt.
2: <lacht> ja, und
0: halt aber wörtlich gesprochen. Ne? <lacht> <lacht> es ja. ist, ähm, ja, genau, also es ist irgendwie interessant, aber man muss halt einfach sagen, ja, das war eine ganz andere Zeit hier. Äh, ich habe auch gerade noch mal ebenfalls auf IMDb gesehen, das ist der erste Film, in dem äh, äh, Seile zum Fliegen von Menschen benutzt oh. wurden. Also dieser Film, der hat sehr viel Arbeit in Special Effects gesteckt. Oh, ja. ähm, äh, äh, also auch die Masken waren alle super toll. Also so ein, so ein mhm. paar der, der Figuren sahen richtig gut aus. Ähm, es ist einfach... Ja. Ein wirklich guter Film. Auch, für, ähm, äh,
1: es ist auch sehr intelligent gedreht teilweise. Also wenn man zeigen will, dass so ein höllischer Dämon besonders groß ist, dann wird die Person ganz weit nach vorne gesetzt, damit die ja. halt im Gegensatz zu den beiden äh, Wanderern, Dante und Vergil, wirklich äh, richtig riesig aussieht. Mhm. Und solch, solche kleinen Kameratricksereien findet man sehr häufig. Und das finde ich ja. auch ich glaube gerade je, also wenn sie ähm, im neunten Kreis ankommen, sieht man so im Hintergrund die Füße der Giganten und dann haben sie wirklich so quasi Videos übereinander gelegt, dass du sehen kannst, wie die Schauspieler auf der einen Seite gehen und auf der anderen Seite ja. ist einfach so ein übergroßes Paar Füße.
0: Ja, das, also, das man sieht wunderbar. auch, wo das, wo das Bild quasi aufgeklebt ja. wurde. Äh, also äh, es, es gibt einen perfekten, man, man erkennt wirklich diesen Unterschied und das ist, das ist traumhaft. Und ähm, der Film endet, das fand ich auch sehr schön, endet noch mit einem mit einem Bild oder ich glaube es ist sogar auch wirklich ja. eine Kamera auf also ein Film äh, äh, von der Statue von äh, Dante in, äh, in äh, Italien, ähm, was einfach auch dann so ein sehr schönes Ende ist so ne? äh, sozusagen ja. ja und hier wir haben dem sogar eine Statue aufgebaut
1: hier ist der ähm, Meister nochmal mal selbst
0: genau und ja, also es ist auf jeden Fall ein, ein, ein guter Film. Und dann ähm, von, von, von einer guten Adaption springen wir da noch kurz rüber. Da hast du mir jetzt gerade, bevor wir <lacht> angefangen haben zu reden, schon ein bisschen äh, drüber, oh. also aufzunehmen, schon drüber erzählt. Ähm, hm. Erzähl doch mal von dem Videospiel <lacht> Dante's Inferno.
1: Oh je. Ähm, da kann ich jetzt keine Erfahrungsberichte äh, tatsächlich liefern, weil gespielt habe ich es nicht. Ähm, ich habe mir, es gibt dazu einen animierten, ja, ich möchte nicht sagen Kurzfilm, einen, einen animierten Film. Der ist, glaube ich, sogar auf YouTube inzwischen. Der geht auch ein bisschen was über eine Stunde. Ähm, und in dem Videospiel ist es so, es, es behauptet zwar, dass es das Inferno wiedergibt, aber so 100% stimmt das nicht. Ähm, zum einen, Dante in seinem Buch ist 35 Jahre alt und von Beruf Dichter das eignet sich natürlich nur wenig dankbar für ein ähm, Action-Hack-and-Slay-Videospiel. Äh, mhm. Weil was soll der Dichter tun? Und das muss man auch dazu sagen, die Handlung in, äh, in Dantes Komödie komplett und im Inferno eben dadurch auch, ist wirklich, dass er herumgeführt wird. Also er hat seinen, seinen Touristenguide Vergil dabei und der mhm. geht mit ihm durch und sagt, schau mal hier und schau mal dort. Mehr machen die beiden nicht. Sie schauen sich wirklich einfach nur Dinge an. Vielleicht reden sie mal mit jemandem. Aber prinzipiell tun ist da nicht. Und mhm. ja, als Videospiel wäre das natürlich ein bisschen... Also ich meine, klar, das kann man machen. Den, den Spieler einfach losschicken und dann kann er nur mit Leuten reden und gerade ausgehen. Das geht. Aber das war nicht so ganz, was das Videospiel im, im Kopf hatte. Also haben sie kurzerhand so ein paar Änderungen eingefügt, die ich unglaublich unterhaltsam finde. Mhm. Zum einen, ähm, Dante ist, glaube ich, inzwischen Kreuzritter. Erkennbar an dem großen Kreuz auf seiner Brust. Ähm, <lacht> <lacht> er war unter... Also, ich, soweit ich das zu, zusammen bekomme. ich muss dazu sagen, bitte auch gerne noch mal nachschauen, vielleicht rede ich da jetzt gerade Quatsch, aber das ist zumindest meine Erinnerung an das Ganze. Ähm, er hat eine Frau, die Beatrice und er betrügt seine Frau, also er ist irgendwie, ich glaube außer Haus oder er, er ist eventuell sogar auf einem Kreuzzug und braucht einfach nur länger, weil er noch zu einer anderen Frau geht. In der Zeit mhm. wird die Beatrice leider umgebracht, wie es dann halt so ist. Er kommt noch gerade rechtzeitig zurück, um sie sterben zu sehen und ähm, ja, deren Seele wird ich glaube im Film ist es so, dass die in Richtung Himmel schwebt, aber dann doch in die Hölle gerissen wird und der Dante muss loslaufen. Nee, sie, sie kommt in den Himmel und er kommt nicht mit, sowas. Und genau, hier
0: äh, so auf Wikipedia, ich habe es mal ganz kurz nachgeguckt, äh, genau. steht, dass er in die, äh, dass er wird selbst ja getötet, von hinten erstochen und der Tod selbst kommt, um Dantes Seele zu holen und ihn für ja. seine Sünden in der Hölle büßen zu lassen. Dante jedoch durch falsche Versprechungen von Erlösung <lacht> und Vergebung des Bischofs von der Richtigkeit seiner Taten überzeugt verweigert sich seinem Schicksal und stellt sich dem Tod zum Kampf.
1: <lacht> genau. Und der läuft quasi ähm, dann durch die Hölle durch und man muss versuchen, da rauszukommen. Es ist unglaublich witzig. Also zum einen im Buch, Beatrice existiert im Buch auch. Das ist so, das, das ist, finde ich persönlich, unglaublich witzig. Ähm, das war die große Liebe in Dantes Leben. Also wirklich von dem realen Dante. Er hat mhm. die kennengelernt, als er neun Jahre alt war und war hin und weg von ihr und fand die ganz toll. <lacht> Und hat sie danach nur noch ein weiteres Mal in seinem Leben getroffen. Und Aber das hat gereicht. Also er hat sein ganzes Leben von dieser Frau geschwärmt. Er selbst hat äh, eine andere Frau geheiratet. Ich musste googeln, wer das ist, weil über die ist nicht viel bekannt. Die heißt, Kommt die nicht im Buch vor? Nein, ähm, die heißt Gemma Donati. Und ich muss sagen, Frau Donati hatte die Geduld eines Elefanten mit ihrem Mann. Weil dieser Mann hat nichts über sie geschrieben. Null. Aber er hat durchgehend über Beatrice geschrieben und wie sehr er die liebt und dass Gott selbst beeindruckt ist von der Liebe, die die beiden teilen und oh mein Gott, wir sind perfekt. Das einzige Problem ist, Beatrice ist ja leider schon tot. Ähm, 1300 war die gute Frau schon zehn Jahre unter der Erde. Das heißt, das war so nicht nur die eine große Liebe, sondern es war auch die dramatische Liebe, ähm, weil die konnte er quasi nicht mehr bekommen. Die Frau war weg. Die war Zeit mhm. ihres Lebens auch mit einem anderen verheiratet. Also, das ist ja eine ganz eigene Geschichte für sich. Ich finde es mega witzig, einfach, dass Dante... Die, diese Komödie ist auch dafür bekannt, eben wie er Beatrice beschreibt. Die kommt im Inferno nicht vor. Da wird nur gesagt, Beatrice quasi hat ähm, veranlasst... Virtual geschickt. Genau, dass, dass der überhaupt kommt, um Dante abzuholen. Aber als Person kommt sie erst, ich glaube, am Ende vom... Purgatorio, Schrägstrich äh, am Anfang vom Paradies vor, weil sie dann die äh, Rolle des Todführers über äh, des, 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 äh, Führers übernimmt. Mhm.
2: Ähm,
0: weil weil äh, Virgil nicht weiter kann, ne? Genau, weil er... Virgil
1: darf nicht. Äh, Vergil hat, hat das große Glück, ein Heide zu sein und Heiden dürfen halt nur einen bestimmten <lacht> Weg laufen und dann müssen sie wieder zurück in die Hölle, wo sie hingehören. Also, ja, das man kann sich auch, da können wir auch gerne drüber reden, wenn wir bei den einzelnen Strafen sind. Diese Vorstellung von göttlicher Gerechtigkeit, was die Verurteilungen angeht in der Hölle, ist so eine ganz eigene Geschichte.
0: Da bin ich ja mal gespannt.
1: Ähm, vielleicht noch, bevor ich das vollkommen vergesse, ähm, ich meine mich zu erinnern. Wie gesagt, das kann wieder sehr, sehr falsch sein. Aber es gibt diesen Abschnitt, dass ähm, Dante in dem Videospiel in den Kreis der Wollustigen kommt und das Spiel tut natürlich, was wir alle erwarten, wenn wir Wollust hören. Also es gibt einen ganzen Haufen äh, sexy Verführerinnen, die ihm an die Wäsche wollen. Und das ist unglaublich witzig, weil es macht keine, also im Sinne der Komödie macht das überhaupt keinen Sinn, weil du kommst, Da werden ja,
0: die gerade bestraft und nicht belohnt quasi.
1: Ja, also zum einen, ja, zum einen das, zum anderen ähm du kommst in die Hölle, weil du eine Sünde, also, also weil du gesündigt hast und es macht keinen Sinn, in der Hölle Leute zu verführen. Also wenn sie in der Hölle sind, dann sind sie dort für alle Ewigkeit. Da wird keiner mehr rausgeholt. Mhm. Also vor allen Dingen, ähm, es, es gibt eine große Ausnahme, das ist der, der christlichen Theologie geschuldet, wo es heißt, dass Jesus eine Höllenfahrt unternommen hat, um Adam und ein paar, ähm, na, wie heißen sie, ein paar Propheten und wichtige Gelehrte des Alten Testamentes nachträglich aus der Hölle zu holen und die nach oben zu bringen.
2: Mhm.
1: Aber das ist quasi das eine und einzige Mal, dass das passiert. Also, wenn du in die Hölle kommst, ich meine, über dem Höllentor steht nicht umsonst, ihr, die ein, ihr, die eintretet, lasset alle Hoffnung fahren. <lacht> wenn du durchgegangen bist, ist vorbei. Also ja. theoretisch ist es sogar schon vorbei, wenn du nur davor stehst.
0: Mhm. Wobei für Dante ja nicht, wenn ich es richtig im Kopf habe. Also für zumindest Dante, aus der Hölle. Na der gut, ist Dan ja quasi.
1: Dante ist aber auch noch lebendig. Also das sollte mhm. man auch. Du kommst ja genau, in die Hölle. Genau, der steht wenn du zwar auch vor bist. dem Tor, genau. aber
0: nicht, weil er tot ist, sondern er ist, also im, im Film ist es irgendwie auch so, der Stolpert durch eine Wüste und trifft auf drei Katzen. <lacht>
1: okay. <lacht> ja, ähm, Katzen. Er, nicht eine Wüste durch den Wald, also fast. Äh, meinte <lacht> aber,
0: ich doch, sorry. Ja, <lacht>
1: ähm, ja er, ähm, das, das Buch beginnt damit, dass er sich in einer nicht weiter definierten Lebenskrise befindet. Man, es, es ist sehr unterhaltsam, dass es passend zur Zeit der Midlife-Crisis passiert, aber ja, <lacht> keine Interpretation hier von meiner Seite. Ähm, er trifft auf diese drei Tiere, die durch den Wald streifen und vor mhm. denen er Angst hat, ähm, wenn ich es recht im Kopf habe, ein Löwe, ein Jaguar und ein Wolf oder irgendwie was in die Richtung, die jeweils Im, auch... Im
0: Film ist es noch, da wollte ich dich mal fragen, ob du dazu was hast. im Film ist es ja extra ein she
1: Ja, das... Ich weiß nicht, was das soll. Okay. <lacht> also, ich sag jetzt mal, das ist jetzt meine persönliche Verschwörungstheorie. Diesen Tieren werden Sünden zugeordnet. Das eine mhm. ist andere, also ich krieg sie nicht mehr alle drei zusammen, aber ich glaube, der der Wolf hatte eine Sünde bekommen, die man ganz gerne Frauen unterstellte. Und ich frage mich eben, ob der Skiwolf daher kommt, ähm, dass diese Sünde mit äh, Weiblichkeit vielleicht assoziiert wurde. Mhm. Allerdings, ich weiß nicht, wie es im ähm, italienischen Text stand, ob da irgendwie klar gemacht wurde, dass es definitiv ein weiblicher Wolf und niemand sonst. <lacht> weil ähm, ich glaube in meiner Übersetzung steht einfach nur Wolf. Also da steht auch nicht Wölfin, sondern einfach Wolf. Mhm. Okay. Also.
0: Naja, auf jeden Fall, äh, ja, also das, das Ganze, die ganze Geschichte ist wirklich sehr interessant. Auch die ganzen Hintergründe finde ich sehr interessant. Es <lacht> ist halt wirklich, in der Regel ist es ja so, dass so ein Buch sich nicht über 600, 700 Jahre hält, nur weil es ganz gut ist, sondern das hatte ja dann wirklich einen gewissen Impact und ja. ähm, äh, äh, Vielleicht aber auch einfach wegen dem Gore. Lass uns doch mal über <lacht> den Gore reden.
1: Ja, Eventuell
0: also, sollen wir einfach mal durch die Kreise springen oder joa, wir machen ich quasi, du hast da,
1: wir, wir machen quasi wir, den schnellen Dante. Wir laufen durch und gucken wirklich nur schnell auf die Straße. Genau, also,
0: also wirklich, <lacht> es ist so, wir, wir fahren da mit, mit dem Reisebus durch und guck mal, da links ist das und dann rechts ist das. Wir machen jetzt nicht halt, wir reden mit keinem, bitte nicht mit den, mit den Gästen reden. Einfach nur dran <lacht> vorbeifahren und gucken.
1: Ja, ähm, also
0: und ja.
1: Vielleicht ähm, so, so nur grundsätzliche Dinge, weil die möchte ich nicht jedes Mal dazu sagen, die gelten aber für die, für die gesamte Fahrt. Ähm, die anschnallen. Weiter <lacht> Ja, anschnallen, natürlich. <lacht> ähm, es, es stinkt in der Hölle. Das wird an sehr vielen Punkten, wird das überdeutlich gemacht, wenn es irgendwie essentiell ist, werde ich es vielleicht nochmal erwähnen, aber es stinkt und man hört überall Leute schreien und weinen und klagen und jammern. Durchgehen. Mhm das wird schlimmer, je tiefer man kommt. Das fängt schon schlimm an. Und es gibt teilweise Punkte in diesem Text, wo Dante und Vergil anhalten müssen, um ihre Nasen an den Gestank zu gewöhnen, weil sie sonst nicht weitergehen können, ohne ohnmächtig zu werden. Also, man stelle sich wirklich entsprechende Geruchs- und Lärmbelästigung vor. Und dann okay. ähm, schauen wir uns mal an, wie es losgeht. Ähm, bevor irgendwie irgendwelche Höllenstrafen zu sehen sind, kommen wir eigentlich zuerst mal in den äh, in die ja in den Vorraum, die Vorhölle, wenn man so will.
2: Mhm.
1: Ähm, aber wir bekommen schon den ersten Geschmack auf Ohr. In der Vorhölle sitzen eigentlich alle, die im großen Krieg zwischen, äh, äh, zwischen Lucifer und Gott gesagt haben: Ich halte mich mal raus. Mhm. Ich bin mal neutral kamen alle in die Vorhölle, weil die Hölle darf sie nicht bekommen, aber der Himmel will sie nicht mehr haben. Und mhm. passend zum äh, himmlischen Personal, also diese vertriebenen Engel, sitzen dort auch Leute, die in ihrem Leben weder gute Sachen noch schlechte Sachen gemacht haben, die irgendwie so durchgedümpelt sind. Ähm,
0: also quasi, wenn du dich aus allem raushältst, dann kommst du zwar nicht in den Himmel, aber zumindest nicht in die Hölle.
1: Ja, du, du ähm, stehst halt irgendwie auf dem Vorhof. Also du kannst äh. die Hölle sehen.
0: Ganz kurz für die Erklärung, weil ähm, das, das also habe ich jetzt schon in mehreren Büchern auch erlebt, dass das wohl gerne mal verwendet wird. Ähm, ganz kurz in zwei Sätzen der Krieg zwischen Gott und Lucifer. Lucifer ist der gefallene Engel, der mhm. quasi äh, ähm, sich für was Besseres gehalten hat ne? und deshalb ja. aus dem Himmel verstoßen wurde, kann man so sagen.
1: Ja, der hat sich mit ähm, Gott angelegt, weil Gott hat den Menschen gemacht und die Engel sollten sich vor dem Menschen verbeugen, der Gottes Ebenbild ist. Und Lucifer hat gesagt, mach ich nicht. Hast du dir den mal mhm. angeguckt? War doof, <lacht> ähm, ist rausgeflogen dafür.
0: Ja, und entsprechend dann in die Hölle und da gab es dann halt, und dann alle, die es gab halt dann auch ein paar Engel, die genau. sich Lucifer angeschlossen haben. Und die sitzen jetzt quasi in der, in der nee, die sitz, die sitzen in der Hölle. In der genau. Vorhölle sitzen einfach die, die gesagt haben, oh, mach, mach ich nicht mit. Nur.
2: Ja. Ja.
1: ich, ich kann nicht dieser sehen Kindergarten hier. <lacht> genau die. Das sind die, die jetzt quasi vor dem Tor stehen. Was ich interessant fand war, ähm, vielleicht das sollte man auch noch davor schieben, bevor ich jetzt anfange, Brutalitäten zu beschreiben. Ähm, in der Hölle gilt, und das ist eine sehr lustige Sache, du hast theoretisch keinen Körper. Weil wenn du stirbst, bleibt der ja auf der Erde zurück. Aber mhm. Das soll ja Gott nicht davon abhalten, dich für alle Ewigkeit quälen zu lassen. Deshalb hast du in der Hölle einen zweiten, in Anführungszeichen, Körper. Einen Luftleib, der wird gerne als Geist oder als Schatten bezeichnet. Der kann nicht kaputt gehen, aber mhm. der kann durchgehend Schmerzen empfinden. Das heißt, diese ganzen Brutalitäten sind sehr bildlich beschrieben, als würden sie wirklich an Menschen stattfinden, obwohl diese Leute theoretisch keinen Körper haben. Ganz merkwürdige Geschichte.
0: Okay, im Endeffekt ein Abbild quasi, das ja. gequält wird, kann man sich. Es, Theoretisch es ja. Es würde im Film nicht auffallen, weil die sehen immer noch sehr ähnlich aus. Also im Film fällt es nicht auf, da sind es einfach ja. normale Menschen. Aber wahrscheinlich, jetzt wo du so gesagt hast, wahrscheinlich sind die vielleicht so ein bisschen durchscheinend oder so.
1: Ja, also ähm, man merkt auch nur an Kleinigkeiten. Sie sind leichter, weil sie eben aus Luft mhm. bestehen. Und ähm, ich glaube, in der animierten, also in diesem animierten Film gibt es, ähm, glaube ich, teilweise auch solche Schatten, die wirklich Menschenform haben, aber so ähm, schwarz und leicht durchschimmernd sind. Also, mhm. aber ja, also der Gore bleibt aber trotzdem der gleiche, weil er ist schon, er ist wundervoll beschrieben. In der Vorhölle kriegen wir den ersten äh, Vorgeschmack, weil es wird beschrieben, dass die Leute können nicht einfach in, in diesem Vorhof stehen und schauen sondern sie müssen dort auch schon leiden. Erstens mal, sie sind alle nackt. Das ist ein typisches Motiv. Ich glaube, alle Leute in der Hölle sind nackt. Sind ähm, ja auch
0: keine Körper mehr, ne? Dann äh, hat man ja auch nichts mehr zum Anziehen. Bleibt <lacht> ja auch alles auf der Erde.
1: Eben drum. Ähm, und in der Vorhölle sind Mücken und Wespen unterwegs, die diese armen Jammernden so zerstechen, dass ihr ganzes, Blut, äh, dass ihr ganzes Gesicht von Blut bedeckt ist. Und dieses Blut fließt auf den Boden und am Boden ist auch schon Gewürm und Gekrabbel unterwegs, dass sie beißt.
0: Und das alles nur, weil man Average war. Weil man so, ja, weil ich, ich, <lacht> ich lebe halt so durchs Leben, ich stelle nichts an und halte mich ja. einfach raus. Ne? Und zack äh, äh, wirst ja. du von Mücken angegriffen den ganzen Tag.
1: Ja, vor allen Dingen von Wespen, was ich besonders gemein finde. <lacht> ja. Ähm, man sollte eben auch sagen, in die Hölle kommt normalerweise niemand, der einmal eine Sünde begeht. Also wenn du einmal was falsch machst, dann hast du noch eine gute Chance drauf, im Fegefeuer zu landen. In die Hölle kommst du halt wirklich, wenn die Art der Sünde deine Lebenseinstellung ist. Also wenn dein Verhalten mhm. allgemein dazu neigt, beispielsweise geizig zu sein oder wollüstig zu sein oder oder oder. Dann mhm. kommst du in die Hölle. Wenn du es einmal warst oder wenn du es warst und sofort bereut hast, dann hast du eine gute Chance, dass das Fegefeuer dich noch aufnimmt. Ähm, was nicht heißt, dass im Fegefeuer nicht auch gefoltert wird, damit du deine Lektion lernst, aber das ist eine andere Geschichte. <lacht> ähm, und ähm, damit zusammenhängt eben die Leute, die dort stehen und die neutral waren, das ist quasi wirklich, die hatten ihr, ihr gesamtes Leben darauf ausgerichtet, keinen Unterschied zu machen, wenn man so will. Und das wird hier gleich mal gebrandmarkt, von wegen willst du das? Ist das eine gute Idee? Ja,
0: scheinbar nicht, okay.
1: Du kommst auch immer ähm, in den Kreis der Hölle, ähm, dessen Sünde am schwersten ist. Also quasi, wenn, mhm. du, wenn du ein Verräter bist, der aber eventuell auch ähm, geizig war, dann kommst du nicht in den Kreis der Geizigen, dann geht es gleich den ganzen Weg nach unten zu den Verrätern. Das heißt, die Leute, die hier im Vorraum stehen, haben wirklich also null Punkt. Die ja. haben... Nicht genug verbrochen, um <lacht> irgendwo sonst hinzukommen in der Hölle. Ähm, okay. Hä, wären sie mal Heiden gewesen. Es klingt jetzt merkwürdig, aber der erste Kreis der Hölle ist der Limbus. Das ist eigentlich der angenehmste Kreis. Ähm, der ist gedacht für ungetaufte Kinder und für Heiden. Eben alles, was nicht Teil mhm. ähm, in der christlichen Erlösungslehre ist, weil die Taufe gehört dazu, sonst hast du keine Chance auf den Himmel.
0: Ja, für ungetaufte Kinder, das klingt dann schon so, als wäre da so ein so ein riesiger Stapel von Babys, die einfach nur die ganze Zeit schreien. Das wäre schon Hölle genug, allein.
1: Ja, also ähm, der Zustand der Kinder wird nicht beschrieben, sage ich jetzt mal, aber das war, ich glaube, das ist auch tatsächlich immer noch, ist im Christentum ein ganz großer Streit, weil Augustinus ähm, einfach gesagt hat, wenn das Kind nicht getauft ist, ab in die Hölle. Es hat sich der Erbsünde <lacht> schuldig gemacht, ab in die Hölle. Und sehr viele Leute dachten, aber es ist ein Baby. <lacht> und ähm, ja, deshalb gibt es diesen ersten Höllenkreis, in dem es eigentlich keine Strafe gibt, also keine körperliche zumindest. Die einzige Strafe per se ist, dass diese Leute unter Hoffnungslosigkeit leiden, weil dadurch, dass sie nicht getauft sind, können sie nie aus der Hölle raus. Das heißt, selbst wenn mhm. am jüngsten Tag die große Erlösung kommt und wir alle ähm, unsere neuen Körper erhalten und ähm, das Paradies auf Erden beginnt, dann müssen die immer noch in ihrem ersten Kreis sitzen und sagen, ah, wäre ich mal 2000 Jahre später geboren? Oder ah, wäre ich nicht gestorben einen Monat nach meiner Geburt? Ja. Mist. Ähm,
0: okay, aber das, da, da muss ich jetzt sagen, tatsächlich, dann ist deine Aussage ganz richtig, wären sie mal Heiden gewesen, ne? Ja. Also, <lacht> äh, äh, also das heißt, auf dem Totenbett am besten Gott noch gerade schnell äh, aberkennen, wenn man nichts geleistet hat. Dann wird man <lacht> zumindest nicht von Fliegen, äh, von Mücken und Bienen und Wespen ja. angegriffen.
1: Vor allen okay. Dingen, es gibt, ähm, ich, ich sag das jetzt sehr flappig, aber das ist tatsächlich, also im, im Kern trifft es die Sache, es gibt den coolen Teil des Limbus und es gibt den normalen Teil des Limbus. Und im coolen Teil sind nur die wichtigen Leute, so Cäsar oder die ganzen großen Dichter der Antike, die haben so ein kleines Schloss ähm, Castello Nobile wird, da, wird das bei mir in der Zeichnung noch so schön genannt, dass man auch wirklich merkt, so, ah, da sitzt das hohe Personell und mhm. ähm, die laufen tatsächlich den ganzen Tag herum und diskutieren miteinander und spazieren über Wiesen. Ich meine, es ist kein Paradies, aber es ist definitiv in Ordnung. Also für Hölle ist es ganz gut. <lacht> Kann man machen.
0: Ja, okay.
1: Ähm, von diesem Kreis geht es dann so in dem Part, wo die Hölle eigentlich so anfängt, so eher, was wir uns drunter vorstellen. Ähm, der zweite Kreis, da kommen die Wollüstigen hin. Ähm, am Anfang vom zweiten Kreis sitzt Totenrichter Minos. Der ist dafür verantwortlich, deine Seele zuzuteilen. Der ähm, hat einen sehr langen, ja, Schlangen- Drachenähnlichen Schwanz, mit dem er dich umschlingt und äh, dich in den entsprechenden Höllenkreis schmeißt. Mhm. Und, ähm, was ich sehr unterhaltsam fand, war, dass die Wollüstigen nicht dargestellt sind als das, was wir uns heute darunter vorstellen. Wollüstige ähm, bei Dante waren zwei Personen, die willentlich miteinander schlafen wollten. Also keine ähm, was, was wir heute, Ja genau, also was wir heute negativer finden würden, so Vergewaltiger oder, oder auch ähm, Leute, die ähm, ja, sexuelle Nötigung oder sowas begehen. Also alles, was in die Richtung geht oder Wollust auch in asexuellerem Sinne als sich mit Dingen ertränken, die einem Lust machen. Süchte mhm. stillen oder sowas, nein, ist hier nicht. Ähm, diese Leute kommen theoretisch auch noch einigermaßen gut weg. Das sah im Film sehr viel derber aus, als es tatsächlich ist. Und zwar, ähm, hier weht ein ewiger Wirbelsturm und diese Seelen werden in diesem Sturm herumgeweht wie Kranische im Wind. Und sie müssen quasi durchgehend im Kreis fliegen und schweben. Okay. Das ist ähm, grundsätzlich ist hier, das in Ordnung, also. Ja. Hier ist
0: jetzt noch interessant, dass wir hier äh, äh, den König Minos haben, der natürlich auch <lacht> eigentlich jetzt nicht unbedingt was mit der Bibel zu tun hat, sondern auch, äh, ich glaube, offiziell ein Sohn von Zeus, ähm, der ja, ja auch später gestraft war mit der, mit der goldenen Hand, quasi alles, was er angefasst ja. hat, wurde zu, zu, zu Gold. Vor allem. Ähm,
1: wenn wir uns ja? erinnern so an diese Geschichte mit dem gehäuteten Masias, Also Minos als Richter gab es ja in der antiken Legende tatsächlich auch. Damals sollte er den äh, den Wettstreit mit äh, zwischen Masias und Apollon ähm, bewerten. Mhm. Und Minos sagte dann, ja, ich fand eigentlich, der der kleine Marsias hat gar nicht mal so schlecht gespielt. Und dann war Apollon sehr beleidigt, hat gesagt, ich habe trotzdem gewonnen und hat Minos Eselsohren angezaubert. Also... <lacht>
0: Ähm, für alle, die noch genaueres wissen wollen, ne, letzte Woche haben wir da ganz viel drüber gesprochen, falls oh ja. ihr es euch noch nicht angehört hat. Äh, da ging es nämlich genau darum. <lacht> äh, genau, und der König Minos ist ja auch im Film dargestellt als so ein großer, großer, dicker Mann, mhm. der da sitzt. Und der, der hat keinen Schlangenschwanz, sondern der sitzt einfach nur da und zeigt quasi durch die Gegend, wenn ich es richtig im Kopf
1: habe. Ja, ich glaube, ich glaub, es wird angedeutet, dass er einen hat, aber es ist nicht klar ersichtlich. Und mhm, ich meine, zumindest
0: wird, greift er keinen damit.
1: Ja, nee, 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 das definitiv. Ich meine auch, mich zu erinnern, dass es von Saf gibt es eine Bebilderung. Also, es gibt in der bildenden Kunst sowieso unzählige Bebilderungen. Eine ist in den Quellen verlinkt, das ist so von Botticelli, die berühmteste. Aber die mhm. von Dore, der macht ein Bild von Minos, der auch so ein dicker Mann mit einer Krone ist. Und ich finde, das sieht sehr ähnlich aus zu dem, was da im Film passiert. Also ähm, dazu
0: hatte ich was. Äh gefunden. Moment. Ich guck mal gerade, ob ich es schnell äh, finde, weil tatsächlich, das habe ich eben noch gesehen, dass tatsächlich äh, der Film äh, visuell äh, Gustav Doré, ja. Also ja, ne? äh, der Film, der Film basiert <lacht> tatsächlich, die Darstellung der neuen Kreise basiert auf äh, Gustave Dorés äh, äh, Gemälden und äh, Gravierungen.
1: Ja, das hat also, dazu äh, so einiges. <lacht>
0: Tatsächlich, ich finde aber äh, sehr interessant, dass du wirklich so tief in dem Thema drin bist, dass du im Film die Bilder eines bestimmten ja. Autors erkannt hast, äh, Künstlers ja, erkannt hast.
1: Also, ich, ich gestehe, ich bin äh, ein, ein etwas merkwürdiger Sammler, was die göttliche Komödie angeht. Ich habe hier in drei Ausgaben. Die eine ist die bebilderte Ausgabe von äh, Gustave Duret. Also, ah, okay. <lacht> ähm, vielleicht kommt es daher.
0: Ja, okay. Gut, aber jetzt wir sind von der aber Zeit, aber ja. wir haben ja öfter gesagt, bekommen, Marian hat uns übrigens auch nochmal geschrieben, dass die Länge vollkommen in Ordnung ist und wir gerne auch länger aufnehmen können. Und da ja. wir das jetzt schon von zwei Personen gehört haben, <lacht> ist mir jetzt alles egal. Wir machen jetzt, ja, wir, bis wir, wir unser Thema durchhaben.
1: Wir, wir, wir fahren mit unserem Höllenbus, bis wir bei Lucifer angekommen sind. Das muss heute genau. bis dorthin reichen. <lacht> genau. Ähm, ja, also wir haben den, wir machen es ja sehr grob. Also wir, wir mhm. haben den, den zweiten äh, Höllenkreis hinter uns gelassen, auf Wiedersehen Wirbelsturm und ähm, kommen in den dritten Höllenkreis, da wird es zumindest ein wenig ekliger. Und das ist auch etwas, was in dem Inferno sehr gerne passiert, dass es in, in ähm, den Ekel rüber schwappt und nicht nur im, nicht nur im Gor bleibt. Im dritten und dazu Kreis
0: können wir auch noch, äh, ganz kurz dazu können wir auch noch allgemein <lacht> in späteren Folgen werden wir da auch noch, glaube ich, mehr zu kommen. Äh, ja. Weil gerade in Büchern ist es scheinbar sehr beliebt, nicht nur den Gort zu beschreiben, sondern dann auch in Ekel überzugehen. Also oh ja. ich, ich habe inzwischen einige brutale <lacht> Bücher gelesen, die extra dafür da waren. Da war keins dabei, in dem es nicht auch um Ekel ging. Es war immer ein großer Bestandteil, während bei Filmen meistens das Blut spritzt und da wird immer noch so Kot und sowas wird da eher zurückgehalten. Ja. In den Büchern ist das was <lacht> ganz anderes, aber dazu kommen wir in ein paar Wochen.
1: Ja. Also im, im dritten Kreis, wir haben noch, die Betonung ist noch, keinen Code, aber ähm, wir haben hier einen ewigen, eiskalten und schweren Regen, der die Leute runterdrückt, sodass sie eigentlich nur nach vorne gebeugt äh, stehen können, falls überhaupt. Und der, dieser Regen hat die Erde aufgeweicht, sodass die Erde hier besonders ätzend stinkt. Und diese Leute versinken teilweise in der nassen Erde und teilweise werden sie durch den Regen in den Matsch reingedrückt. Ähm, hier sitzen die Schlemmer und die Schwelger. Und wenn sie besonders viel Pech haben, hier sitzt auch Cerberus. Und Cerberus bellt nicht nur, Cerberus beißt auch. Ähm, ich äh, zitiere das einfach mal: Er zerkratzt, häutet und zerreißt die Geister. Das heißt, wenn du jetzt irgendwie ein bisschen Pech hattest und so zu weit in der Nähe des Hundes im Schlamm steckst, dann kann es sein, dass er kommt und dich zerteilt.
0: Oh, toll. Was? Und äh, das ist. Äh, äh, das ist im Film, muss ich mal ganz kurz anmerken, eine wunderschöne Bebilderung. Der Hund, das ist halt eine reine Puppe mit ja. Köpfen, so ein marionettemäßig. Und er ist einfach so schön. Ich, ich habe mich richtig das gefreut, als ich den gesehen habe. Man erkennt ihn sofort. Ja. Okay, ist auch nicht so schwer. Einen dreiköpfigen Hund, den erkennt man meistens. Aber es ist toll. Also guckt <lacht> den Film.
1: Ja, also tatsächlich, der Film ist sehr empfehlenswert. Vor allen Dingen, wenn ihr dann wisst, worum es ungefähr geht. Dann findet ihr euch im Film auch sehr gut zurecht.
0: Genau, und wir äh, erklären euch ja gerade alles, ne?
1: <lacht> sehr bemüht. <lacht> ähm, wir gehen weiter in den äh, vierten Höllenkreis, Geizige und Verschwender. Ich persönlich finde, das ist mitunter einer der angenehmsten Höllenkreise, theoretisch. Ähm, ich
0: auch ein bisschen, ähm, ein bisschen äh, äh, schon fast lustig. Da ist so ein bisschen ja. auch diese, diese also. Das ist der Kreis, äh, ich versuche es mal gerade zusammenzufassen, so wie ich es verstanden habe. Hier gibt es zum einen die, äh, also der Kreis wird auf Wikipedia zumindest bezeichnet als Gier und hier gibt es die zwei mhm. Gruppen. Die Verschwenderischen und die Geizigen. Weil... Beides ist falsch. Du darfst weder zu viel ausgeben, noch zu wenig. Ich hoffe, da wird nicht auf den Cent genau geguckt. Wenn ich auf meine Filmsammlung gucke, komme ich glaube ich in diesen Kreis.
1: Du könntest es schlechter treffen, <lacht> was das
0: angeht. Das stimmt. Und hier werden beide Gruppen äh, äh, natürlich nackt wie alle äh, von wilden Hunden verfolgt. Und sind es Wölfe von irgendwelchen Tieren mhm. verfolgt und rennen vor denen weg? sich irgendwann treffen und sich dann gegenseitig anschreien. Äh, äh, die einen, warum hortet ihr? Und die anderen, warum verschwendet ihr? Und äh, dann geht geht's nochmal weiter.
1: Ja, also ähm, ich muss jetzt ehrlich sagen, ich erinnere mich nicht unbedingt an die Hunde, aber es ist so, dass ähm, zusätzlich sollen diese Leute schwere Lasten durch den Höllenkreis bewegen. Also vermutlich Ah, ich hatte es falsch rum im Kopf. Ja, genau. Also ähm, das, das ist auch das, was da hauptsächlich passiert. So Die einen versuchen das zu horten und die anderen versuchen es auszugeben und immer wenn sie aufeinander treffen, zerren eben beide an diesen Säcken und fangen an mhm. miteinander zu streiten.
0: Und bei, bei, der, bei der Szene habe ich nur gesagt, als ich das im Film geguckt habe, <lacht> da fand ich so, weil das sind auch einfach ganz viele nackte alte Männer, die diese Säcke schieben und ich habe ja. so gedacht, ich glaube die schlimmste Bestrafung ist, direkt hinter einem vor dir zu sein und dem die ganze Zeit auf den Anus zu gucken, während der das Ding schiebt. Weil äh, da habe ich auch Genitalien gesehen, da bin ich mir ziemlich ja, sicher. Ähm.
1: Ich, ich muss ehrlich sagen, ich finde den Höllenkreis ähm, persönlich am, mitunter am unterhaltsamsten, weil die Leute in den anderen Höllenkreisen, die wissen sehr sicher, dass sie hier bestraft werden. Also ich weiß nicht, wenn ich durchgehend ja, vom Regen mit dem Gesicht in den Matsch gedrückt werde, ja. Ähm, dann ist mir klar, das äh, ist eine Bestrafung, wohingegen hier die Geizigen und die Verschwender so beschäftigt sind, miteinander zu streiten, dass sie <lacht> eigentlich ihre Strafe nicht so wirklich, sag jetzt mal, genießen können. Also.
0: Ja, das stimmt.
1: Ähm, also ist es
0: auch eine gute Idee, zwei Gegensätze einfach direkt <lacht> zusammenzusetzen und zu sagen, da macht.
1: Ja, das ist auch ähm, im fünften Kreis tatsächlich der Fall, dass man zwei Gegensätze zusammensetzt. Da sind die Zornigen und die Trägen zusammen das ist auch eine wunderbare Kombi. Ah, ja. ähm, durch diesen Kreis fließt der Styx und es stinkt entsetzlich. Also wie gesagt, ähm, ich es nur dazu, es stinkt sowieso überall, aber hier ist es wirklich eklig. Und ähm, von der Formulierung her stinkt es so sehr, weil der Styx wohl auf einem Flussbett aus Kot fließt. <lacht> das heißt, man, man riecht das sehr schön durch das Wasser hindurch. Und ähm, in diesem Fluss stecken nackte Leute fest. Das ist so das Erste, was Dante sieht. Die sich durchgehend erstmal mit den Händen schlagen, aber wenn die Hände nicht, reißen, äh, nicht reichen, dann schlagen sie sich auch gerne mit dem Kopf oder versuchen sich zu beißen. Das heißt, in dem, also wenn du ein Zorniger bist, ist dein Problem in diesem Höllenkreis, abgesehen vom Gestank, die anderen Leute in diesem Höllenkreis, die dich die ganze Zeit prügeln. <lacht> ähm, und während man dann so durch diesen Kreis durchwartet, wird erklärt, ja übrigens Dante, hier sind ja nicht nur die Zornigen, die Trägen sind auch da. Dante guckt und sieht die nicht. Ja, die Trägen liegen unterm Wasser des Flusses. Das erkennt man an den Bläschen, die teilweise hochkommen. Ähm, <lacht> weil die im Leben resigniert haben, sollen sie jetzt im Tod vor Trauer im schwarzen Kot ersticken. Also, das ist natürlich wundervoll. Ja,
0: ja, da sind wir jetzt auch wieder sehr beim Ekel. Ja. <lacht> ähm, Nochmal für alle, die es nicht genau wissen, der Styx ist, soweit ich weiß, eigentlich der Fluss in die Unterwelt, in den Hades, ne?
1: Ja, einer der vielen. Also genau. der Hades Und hat mehrere auch.
0: Ah, okay, genau. Und da ist ja aber, das ist dann der Fluss, wo quasi, wo man dann in, in einem Seefahrer sogar Geld geben muss, damit der einen rüberschippert. Ne? Ja. Und ähm, passiert das auch hier? Also, ähm,
1: äh, ja, also passen wir da mit
0: unserem Bus überhaupt auf das Boot?
1: Theoretisch ist das schon <lacht> passiert, aber wir werden mit dem Bus öfter Boot fahren, weil es gibt mehrere Flüsse in der Hölle. Also <lacht> ähm, wenn man im Vorraum steht, und erstmal rüber in die Hölle will, muss man mit, ich glaube, mit Charon dort schon übersetzen, über den Archeron. Mhm. Der fährt uns, ähm, das ist auch im Film, ist das wunderbar, wenn man sich so Charon vorstellt, den, den mystischen Fährmann und das ist im Film einfach so ein dicker Mann, der so mit einer weißen Windel und einem weißen Rauschebart über diesen See paddelt. Das ist ganz ja. großartig. Und, und ähm. die
0: ganzen Leute versuchen aufzuspringen. <lacht> ja, <lacht> ja. Und hier ist es jetzt auch, äh, auch auf dem, auf dem äh, Stix, aber so, ähm, äh, äh, also der, der Zusammenhang ist jetzt nochmal so ein bisschen, hier werden jetzt Welten vermischt. Also ja. wir sind hier in der Hölle, aber der, das ist einfach der Fluss Stix, der eigentlich im Hade was Griechisches ist und gar nichts mit, der christlichen, äh, mit dem christlichen Glauben <lacht> zu tun hat. Äh, aber der ist bekannt, der ist cool den schreiben wir mit rein.
1: <lacht> ja, also vor allen Dingen auch, man muss ja überlegen, Dante ist eben Dichter und die großen Dichter waren die aus der Antike, die man kannte. So Ovid hat Metamorphosen geschrieben, ähm, Vergil hat die Aeneis geschrieben, Homer hat mhm. äh, Odyssee geschrieben. Oh mein Gott, die ganzen mhm. großartigen Leute, aber leider alles Heiden. Das heißt, diese mhm. ganzen tollen Ideen und Bilder, die die hatten, muss ich jetzt, wenn ich die benutzen will, irgendwie in mein christliches Weltbild reinzwängen. Und mhm dass man dann sagt, ja, die Unterweltsflüsse, die fließen in der Hölle, das, ja,
0: macht durchaus ne? Sinn. Krass. Okay, dann gehen wir weiter.
1: Genau, wir kommen in, ähm, in eine ganz unterhaltsame Sache, das ist einfach eine Stadt mitten in der Hölle, die dies mhm. heißt, das hat sich mir persönlich nie erklärt, bis ich jetzt vor kurzem endlich mal rausgefunden habe, die ist benannt nach einem römischen Totengott oder Unterweltsgott. Okay. Also, deshalb kommt diese Stadt hier vor. Ähm, es gibt ein kleines Intermezzo, dass unser Bus nicht durchstehen muss, weil als Dante und Vergil ankommen, die Stadt ist ähm, voll mit kleinen Teufeln, die einfach sagen: Ihr kommt hier nicht rein und um die Tür zu machen. Und <lacht> Vergil versucht sie zu überzeugen, allerdings, das klappt nicht so wirklich, sie hören nicht auf ihn. Also muss Vergil einen Engel rufen und der Engel macht die Tür auf und dann kann man weiter. Ähm, das nimmt auch den Großteil. Tatsächlich des äh, jeweiligen Gesanges ein, dass man da vor einer Tür steht, durch die man nicht durch kann. <lacht> ähm, wenn man es in die Stadt hinein schafft und wir tuckern einfach durch die offene Tür jetzt da durch.
0: Wir, wir, haben, wir haben vorher Tickets <lacht> geholt, das ist alles <lacht> abgeklärt.
1: Alles Ja, alles gut. In diesem Höllenkreis, beziehungsweise hinter den Mauern der Stadt, werden die Heretiker bestraft. Und das sind in der ähm, Omedia besonders die Epikureer. Weil die Epikureer haben es gewagt zu sagen, dass die Seele mit dem Körper stirbt und wir unsere Zeit auf der Erde besser mit Dingen verbringen, die uns Spaß machen. Mhm. Das kann man so nicht stehen lassen. Vor das allen Dingen geht ja nicht, gar nicht. Ja, als guter Christ, der man glaubt, dass die Seele in den Himmel gehört und der Körper auf der Erde bleibt, das kann so nicht <lacht> funktionieren. Ähm, die Strafe ist, man sieht eine Landschaft aus halboffenen und teils offenen Steinsärgen, aus denen Feuer herausdringt. Und man hört die Leute in diesen Särgen schreien. Und es wird gesagt, was zusammengehört, wird zusammen begraben. Das heißt, da sind mehr als eine Person in den jeweiligen Steinsärgen. Mhm. Was eventuell auch erklärt diesen kleinen, äh, sehr lustigen Einschnitt im Film. So eine Person kommt aus ihrem Steinsarg hoch, redet mit Dante und plötzlich kommt eine zweite Person aus demselben Steinsarg. Ja. Und man denkt, wo kommt der her? Ähm,
0: der liegt da mit, ja.
1: Ja, in. Also in der Komedie ist es tatsächlich etwas beengter, weil manchmal sind die dann mit tausend Leuten in einem Steinsack begraben.
0: Ah, okay, ja, das ist ein bisschen enger als zu zweit. Ich, ich dachte, ja, das ist ja noch ganz kuschelig. <lacht> wenn, wenn, wenn man sich sehr gut anstellt, kommt man dann vielleicht irgendwann in den, in den Kreis der Lust. Ja, kann noch mal
1: <lacht> <lacht> ja also apropos kuschelig, ähm, diese Särge sind auch unterschiedlich heiß, je nachdem, wie deine Heretik einzustufen ist. Ähm, wenn das besonders fahrlässig von dir war, dann sehr heißer Steinsack. Und bei denen, Ich glaube, im
0: Film kommt da sogar Flammen raus, teilweise, ja. ne?
1: Ja, das ist großartig gemacht. Im Film ist auch, dann wird das schnell mal rot eingefärbt, damit uns klar ist, dass es ist wirklich heiß dort. Ja. Ähm, die haben auch tatsächlich ähm, einen, wie soll ich das sagen, einen Zusatz in ihrem Höllenvertrag drin. Und zwar wird bei denen festgelegt, dass wenn das jüngste Gericht kam, ähm, dann ist mhm. es ja normalerweise so, dass alle Seelen neue Körper erhalten. Das, also im christlichen Glauben, du bekommst also die Auferstehung der Leiber heißt nicht, dass die Skelette aus den Gräbern hochkommen, sondern schade. das heißt <lacht> ja schade, das heißt eigentlich dass du ähm, einen neuen, von Gott gegebenen Körper quasi bekommst der schon mhm. deinem alten Körper irgendwie gleicht, aber er ist ein bisschen besser
0: es geht ja halt wieder alles gut du bist nicht wieder genau. die 80-jährige alte Frau, die damals gestorben <lacht> ist, sondern ja
1: und für diesen Fall dass dieses jüngste Gericht war, gibt es hier eine Extraklausel. Ähm, weil, wenn du in diesen Steinsärgen lebst und du vorher nicht daran geglaubt hast, dass es sowas wie Seele-Körpertrennung gibt, dann machen sie deinen Steinsackdeckel zu und dann wirst du im Dunkeln gekocht. Aber <lacht> jetzt hast du ja deinen göttlichen Körper. Das heißt, du kannst auch nicht sterben, aber du spürst das sehr viel deutlicher.
0: <lacht> Yay. <lacht> das
1: ist wunderbar. So. Okay. Eine weitere Flussfahrt später über den legeton die mhm. bei uns auch ohne großartige Probleme funktioniert, ähm, kommen wir in den siebten Kreis. Und ab dem siebten Kreis wird uns klar, dass Dante mit seiner Durchzählung ein wenig schummelt. Weil der siebte Kreis wird unterteilt in drei verschiedene Ringe. Mhm. Und das ist ab jetzt für den siebten, achten und neunten Kreis gilt, plötzlich gibt es sehr viele Unterteilungen, die alle mhm. nochmal extra beschrieben werden. Ähm, Im siebten Kreis... Er wollte
0: halt unbedingt neun.
1: Ja, ja, neun ist eine gute Zahl. Mit neun hat er Beatrice getroffen, da war das Leben noch in Ordnung. Das ist im Übrigen kein Scherz. Die Zahl neun ist was Bedeutsames für Dante wegen dieser ganzen Beatrice-Geschichte.
0: Also seine, seine arme Frau.
1: Ja, also gut, aber die hatte ihre in Anführungszeichen Rache, weil Dante hat man aus Florenz verbannt und die Frau hat einfach gesagt, ich gehe nicht mit. Die Kinder und ich, wir bleiben hier. Und sie ist wirklich in Florenz geblieben und sie haben sich bis zum Lebensende nicht mehr gesehen. Schön. Also ja, glückliche Ehe. Ähm, <lacht> nun, der siebte Kreis. Wir sind bei den Gewalttätigen. Und das macht tatsächlich ein bisschen Sinn. Ähm, dieser siebte Kreis ist eingeteilt nach den Opfern. Also wem die Gewalt angetan wurde.
2: Mhm.
1: Wenn sie gegen den Nächsten passiert, das ist schon schlecht. Ja, aber das ist noch nicht das Schlimmste, was sein kann. Ähm, hier gibt es einen breiten Blutstrom und da wird jeder drin gekocht, der Gewalt gegen den Nächsten antat. Je nachdem, wie sehr du diese Person geschadet hast, sitzt du entweder wirklich bis über deinen Kopf im blutigen Wasser und wirst da, äh, ja, wirst da schön gar gemacht oder du stehst nur mit den Füßen drin. Ähm, okay. als, als Beispiel so jetzt jemand hat einen Mord in einer Kirche begangen und das geht natürlich gar nicht. Also steckt der bis zum Hals im kochenden Blut. Ähm, damit du nicht auf die Idee kommst, aus diesem Blut rauszulaufen, sind um diesen Fluss herum Zentauren, die mit Pfeil und Bogen auf jeden schießen, der versucht, ans Ufer zu kommen. Beziehungsweise die schießen auch auf jeden, der versucht, einfach so ein bisschen aus dem tiefen, Wasser in der, äh, aus dem tiefen Blut in das hohe Blut so überzuwechseln. Ah, okay, ja. Weil die also nicht Genau. Die achten darauf, dass du genau dort stehen bleibst, wo du hingehörst. Ähm, von dort aus, also, es ist hier, es ist zwar beschrieben, dass es kochendes Blut ist und auch, dass die Leute sehr viel schreien, aber ähm, zumindest wird hier noch nicht so sehr drauf eingegangen, was kochendes Blut mit deinem Körper machen würde, wenn du drinstehen würdest.
2: Mhm. Das,
1: das kann man Dante zumindest lassen. Das ist hier noch relativ milder von der Beschreibung her. Was passiert, ist brutal, aber... Also er
0: beschreibt quasi nur, es ist heiß, im Endeffekt. Ja,
1: theoretisch ja. Also es wird zwar gesagt, oh, es ist heiß und blutig und gruselig, weil, oh, Zentauren. Aber wirklich jetzt von vom Wortklang her ist es noch nicht so bedrückt. Mhm. Wie ich finde, ähm, der zweite Ring der Gewalttätigen sind die, die Gewalt gegen sich selbst verübt haben. Das sind zum einen Verschleuderer von Familienvermögen, die sich also absichtlich arm machen. Um, und zum anderen Selbstmörder. Und ich muss ehrlich sagen, ich finde den Kreis am bedrückendsten, passenderweise. Mhm. Um, und irgendwo auch am tragischsten. Um, das ist der Kreis, in dem diese erste Rückblende passiert im Film. Von diesem Mann, der erzählt, ah. ich ja. war hier der Vertraute von, ich glaube, Kaiser Friedrich. Mir nicht ja, mehr ganz Friedrich so der Zweite. Ich habe es genau. hier gerade. Genau. Um, ja, also der Kreis besteht oder der Kreis, sage ich, dieser, dieser zweite Ring des siebten Kreises ist auf den ersten Blick einfach nur ein komisch-knorriger Wall. Voller Dornen, voller Gift und irgendwo fliegen so ein paar gehässige Harpien herum, die durchgehend lästern und nervig sind. Und mhm. egal wo man hinhört, man hört von überall Wegeschrei, aber man sieht niemanden. Und dann sagt der Gil zu Dante, hey, brich doch mal einen Ast ab. Und Dante, so spricht <lacht> nichts dagegen, bricht den Ast ab und auf einmal fängt dieser Baum an zu schreien zu Blut. Und hier wird es auch ein bisschen drastischer von der Beschreibung, weil es wird mehrmals darauf hingewiesen, wie das dunkle Blut aus diesem Baum hervorquilt. Der Baum schreit, wieso schlitzt du mich auf? Und ähm, der Baum kann quasi nur reden, solange er blutet. Also im Film ist das ja so ein kurzer Effekt und dann mhm. ist fertig. Man muss sich aber wirklich vorstellen, die gesamte Zeit, während Dante mit, mit diesem Baum spricht, blutet dieser Baum vor sich hin. <lacht> Also das ist schon oh etwas, äh, ja, etwas derber. Und es wird auch erklärt, ja, hier ähm, Selbstmörder werden in Bäume und in Sträucher verwandelt. Und dieses, sollte man auch dazu sagen, das Motiv von blutenden Bäumen gab es schon mal in der Aeneis. Da war es allerdings jetzt nicht, weil Gott irgendwie sauer war, sondern da war es so eine Verwandlungsgeschichte. Also ein bisschen was mhm. anderes. Ähm, hier ist es so, dass diese Habien durch den Wald fliegen, um diese Bäume anzuknabbern von den Leuten, die sich da nicht wehren können. Deshalb auch durchgehend dieses Wehklagen. Und die haben auch eine Extra-Klausel, weil wenn sie dann äh, nach dem jüngsten Gericht ihren Körper wieder kriegen, sie waren ja so verdammt undankbar, dass sie äh, ihren Körper überhaupt so weggeworfen haben in ihrem ersten Leben. Also mhm. dürfen sie den zweiten Körper, den sie kriegen, gar nicht erst behalten. Den müssen sie mit in die Hölle schleifen und an den jeweiligen Baum hängen, der sie sind. Und dann <lacht> muss dieser Körper an diesem Baum herumbaumeln. Okay. Ähm, ein kleinen Unterschied, wenn du ein Verschleuderer von Familienvermögen warst, um dich arm zu machen, dann hast, dann hast du das Glück, dass du kein Baum bist. Aber du hast das Pech, dass du durchgehend von Hunden durch dieses Gestrüpp gejagt wirst.
0: Das war das, was ich, äh, was ich äh, verwechselt genau. hatte. Hier sind die, das, die gejagt werden.
1: Genau, das kann man aber auch schnell verwechseln, weil ähm, jetzt die Verschwender von Geld und die Verschwender von Familienvermögen schon
2: mhm. ja.
1: sind für uns nah beieinander das ist im Film sehr süß dargestellt. So von wegen, ach guck mal, der versteckt sich da im Busch und ach, die Hunde finden ihn aber trotzdem. Haha, <lacht> wie lustig. Mhm. Das ist im Buch eine irgendwie äußerst traumatische Erfahrung, weil erstens, dieser Busch ist eine Person. Das heißt, wenn der äh, Gejagte in den Busch springt, um sich zu verstecken, bricht dieser Busch und fängt an zu bluten und zu schreien. Mhm. Die Hunde springen in den Busch und zerfleischen den Mann im Busch das heißt also, da liegt dann überall so, so Teile von diesem Mann und dann jammert der blutende Busch und Dante, der Mitleid hat, fängt an, die abgerissenen Äste aufzusammeln und diesen Busch wieder zurückzubringen so von wegen, okay, hi, sorry, hier, schau mal hier <lacht> und ähm, ich, ich fand das ich fand das sehr arg zu lesen vor allen Dingen, das ist auch immer das ist auch sehr hoffnungslos formuliert, sowas von wegen, sie beklagen ihre Verletzungen umsonst und es hört ja eh keiner zu und es ist es ist unglaublich deprimierend und sehr, sehr ja. blutig.
0: Okay. Und ähm, ich finde ein bisschen krass, dass es äh, tatsächlich, dass Dante, also der Autor in dem Fall hier sagt, äh, äh, ja, Selbstmörder, die sind schlimmer als die, die jemand anderen getötet haben. Äh, auf der anderen ja. Seite vielleicht, um Selbstmord nochmal ein bisschen mehr äh, äh, zu verhindern, zu sagen, ja. eh, Denk dran, du kommst nicht in den Himmel. Äh.
1: Ja, na, das ist auch ein bisschen, im, ich meine, im christlichen Glauben ist es ja so, dass dein Körper ist Gott ebenbild und Gott hat den für dich gemacht. Und wenn du dich selbst tötest, ist das quasi eine Beleidigung auch gegen, gegen Gott so ein bisschen. Und deshalb ist das mit dem mhm. Selbstmord schon eine, ja. Also, wenn, ja. wenn du jemand anderes tötest, dann ist das schon schlecht, aber wenn du dich selbst tötest, boah, kannst du nur. Das ist, als würdest du auf ein Geschenk spucken, das du bekommen hast, ne? so ungefähr. Ja, Okay. Ähm, apropos Dann, gegen äh, Gott. <lacht> ja? Der, der dritte Kreis der Gewalttätigen ist, ähm, alle, die Gewalt gegen Gott und die Natur äh, gebracht haben. Ähm, auf Wikipedia steht
0: auch noch Kunst, äh, nur um ja, sicher zu gehen.
1: Das ist das, ist das Merkwürdige. Ich habe da öfter gelesen, dass es hier auch um Künstler geht, aber ich habe keine Erklärungen gefunden, warum. Ähm, okay. Ich bin mir nicht 100% sicher, welche Künstler da sitzen sollen, weil es werden keine namentlich genannt. Es wird manchmal gesagt, dass die Künstler ähm, in Gruppen zusammensitzen. Und ähm, mhm. die Strafe, das könnte man vielleicht mal erklären, die Strafe hier ist, ähm, es ist ein flaches Ödland und ähm, es regnet Feuer. Und nicht nur, dass von oben das Feuer dich verbrennt, sondern dieser Sand erhitzt sich. Das heißt, du wirst zeitgleich von oben und von unten verbrannt. Und in diesem Kreis, je nachdem, äh, in diesem, in diesem Ring, muss man ja sagen, in diesem Ring, ähm, je nachdem, wie stark deine Sünde war oder, oder welcher Gruppe du zugehörig bist, musst du entweder auf dem Boden liegen, du musst sitzen hm. oder du musst gehen. Die Leute, die gehen, sind natürlich fein raus, weil die können so ein bisschen dem Feuer entgehen. Die, die liegen, die haben es halt über Pech. heißen
0: Sand laufen. ne? Genau. Kennt man ja, hat jeder schon mal gemacht.
1: <lacht> Es ist, ja. ist
0: unangenehm, aber wenn man hüpft, dann ist es immer nur so kurz.
1: Ja, ja, exakt das. Ähm, die Leute, die liegen, das sind wirklich die Gotteslästerer. Also Und das ist das ist wenigstens eine amüsante Episode, weil Dante da auch mit jemandem spricht, der einfach so absolut unbeeindruckt aussieht. Und ähm, während er mit ihm spricht, fängt er an zu brüllen, so, äh, ich werde mich trotzdem hier nicht den Göttern fügen, die können mich mal und fängt an zu fluchen. Und dann so, okay, <lacht> gut. Und das ist, ähm, soweit ich das im Kopf habe, ist es glaube ich, ein antiker König, der dort liegt und äh. der so, so, so flucht. Also der ist da schon eine ganze Weile und der ist trotzdem noch äh, sehr auf Krawall gebürstet.
0: Hier, hier steht Kapanäus, ähm, genau, genau der äh, die sieben gegen Theben äh, klingt auch wie so ein äh, Krieger der sieben gegen Theben. Das klingt auch irgendwie so, wie so ein Actionfilm. <lacht> und jetzt neu, die sieben gegen Theben.
1: Ja. Aber
0: äh, genau.
1: Die, ähm, das Problem, also das, was ich ein bisschen merkwürdig finde, in diesem Kreis, die Leute, die äh, sitzen, das sollen die Künstler sein, aber über die mhm. wird wirklich nichts gesagt. Also es wird einfach nur gesagt, die sitzen da. Und mhm. nicht wirklich charakterisiert, warum jetzt genau. Ähm, ähm,
0: in, äh, ganz kurz, auf Wikipedia steht hier, die Gewalttätigen gegen die Kunst, die das Enkelkind Gottes ist, wie in Kanto ah. 11 erklärt, also wow. im 11. Gesang.
1: Oh, was? Äh, Gut, das, das ist... Steht hier, das ist ja. interessant, weil, ähm, also, vielleicht auch zur kleinen Orientierung, wir sind momentan in Gesang 14. Ja. Also, das heißt, das muss dann, ähm, ich schau mal gerade, was bei Gesang 11 war. Gesang 11 ist glaube ich, ich auch bevor man über... zu den Gewalttätigen kommt. Ähm, äh, das ist.
0: Genau, es ist Heresie.
1: Genau, äh, ja. Und also hier hier
0: steht, also, in, in der Quelle in Wikipedia steht, dass äh, das, das äh, Virgil. Äh, behauptet, dass es nur zwei legitime Quellen des Reichtums gibt. Natürliche Ressourcen, also Natur und menschliche Arbeit und Aktivität, ah. also Kunst. Ähm, der Wucher, der im nächsten Kreis bestraft werden soll, ist daher ein Vergehen gegen beide. Ah. Er ist eine Art Blasphemie, da er ein Akt der Gewalt gegen die Kunst ist, die ein Kind der Natur ist und die Natur stammt von Gott ab.
1: Okay, Okay. Ist das wenigstens wert. Also ja, ist vielleicht auch nochmal interessant, weil die Leute, die gehen, die hier am feinsten raus sind, ähm, werden in alter Tradition als Sodomiten bezeichnet. Ähm, jetzt habe ich, als ich nachgeschaut hatte, ähm, einen Blogbeitrag gefunden, den ich sehr unterhaltsam fand und den wir auch gerne in den Quellen verlinken können, der darüber schreibt, dass es bei Dante angeblich einen Unterschied gab zwischen Homosexualität, die in Ordnung mhm. war, oder was heißt in Ordnung, aber die war eine Sünde, die du im Fegefeuer bereuen konntest und dann ging es trotzdem noch in den Himmel mhm. und ähm, zwischen Sodomie. Weil die Leute, die hier sitzen, ähm, die meisten Leute werden jetzt anfangen zu lachen, aber also das 1300 wie heute, es sind vor allen Dingen Kleriker und ähm, es wird, also die Leute, die genannt werden, waren immer Kleriker, die Schutzbefohlene hatten, so zum Beispiel Messdiener und dann gab es mhm. homosexuelle Skandale bezüglich dem Kleriker und seinen Schutzbefohlenen. Und okay. das, ähm, das klingt ein wenig, äh, als würde es hier spezifisch darum gehen zu sagen, Sodomie ist, wenn es zwischen einem Erwachsenen und seinen Schutzbefohlenen passiert. Und nicht zwingend, wenn es mhm. zwischen, äh, zwischen zwei Erwachsenen passiert. Es ist allerdings muss ich sagen, es ist nicht so 100% klar. Also der Gesang differenziert es nicht wirklich weiter. Ähm, mhm. Ich habe, also ähm, dieser Blogbeitrag verlinkt auch andere Gesänge, in denen das angeblich nochmal erklärt wird. Ich habe das ehrlich gesagt nicht so gefunden. Allerdings kann das auch mhm. ein Übersetzungsding sein, weil dieser Blogbeitrag Das ist halt das Beitrag, Problem. Ja, also, das steht nicht auf welche Übersetzung der sich bezieht. Das heißt, da kann ich jetzt nicht mal genau sagen, ob das so stimmt, wie der das behauptet, oder ob das nur in seiner Ausgabe so ist. Ja. Ähm, aber, da, ja.
0: Da wär, wäre meine Theorie vielleicht so ein bisschen, ähm, zum einen, ähm, also, Dante war ja ein, ein streng christlicher Mensch, mhm. aber er hatte ja auch seine Probleme mit der Kirche, ne? Da hat er ja auch, ja. <lacht> er ist ja auch gegen den Papst und eventuell zum einen sehr interessant, dass selbst damals schon das ein Thema war. Ähm, ja, mit den, wirklich. Also das ist wirklich so, dass das zieht sich einfach durch. Ähm, und zum anderen, ähm, er war ja auch ein großer Fan der alten Griechen und der, der griechischen Autoren. Und ich ja. glaube, selbst als er es damals gelesen hat, waren es noch größtenteils, äh, wurde da wahrscheinlich auch nicht viel geschönt und die homosexuellen Sachen alle rausgeschnitten. Äh, also Grundsätzlich hat ja, da, da war das ja mehr oder weniger normal. Und deshalb sind, also, da, da war, da, ne, da haben wir auch schon mehrfach drüber gesprochen, dass ja. so ein Lustknaben halten, das war ganz üblich. Ja, oder auch ähm, ja,
1: nicht mal nur Lustknabe, sondern auch im Sinne von, du hattest pädagogische Päderastie. Also, es mh. war wirklich begriffen, als du bringst denen etwas bei. Also, das, das wurde nicht begriffen als, ähm, ich habe halt Sex, weil das macht Spaß, sondern es war wirklich ein soziales, erziehendes Konstrukt, wie wir heute Kinder in die Schule schicken.
0: Mhm. Ja, und dazu kommt halt auch noch, dass außerdem ähm, halt tatsächlich auch diese Charaktere einfach in, also in homosexuellen Beziehungen waren. Also Herkules äh, hatte ja auch seinen, seinen ja. Geliebten neben sein... Das, das hat Disney jetzt auch nicht unbedingt verfilmt, aber <lacht> äh, grundsätzlich... Ähm, und vielleicht hat er deshalb gesagt, ja gut, nee, meine, ich kann ja nicht alle aus der Zeit vor uns äh, in die Hölle stecken, dass die nie wieder rauskommen. Lassen wir doch normale Homosexualität rauskommen. Aber die, die Priester, ja. die...
1: Ja gut, Ich meine, es geht wirklich um diesen Aspekt des ähm, Vertrauensmissbrauches, glaube ich, auch ein bisschen. Also das könnte ich mir gut vorstellen, dass er tatsächlich dagegen war, zu sagen... Ähm, dass das bei schutzbefohlenen in Ordnung ist. Aber ich möchte es auch nicht ja. überinterpretieren, weil, wie gesagt, der Text gibt von dem, was ich gelesen habe, nicht allzu viel her. Und dieser mhm. ähm, Blogbeitrag, der beschreibt das zwar und der versucht, das auch einzuordnen, aber der, der fliegt auch so ein bisschen übers Ziel hinaus und ähm, fängt da an so zu vermuten. Und ich habe keine Ahnung, wie er auf all die Dinge kommt. Also, ja, könnte es,
0: könnte es auch sein, weil wir hier auch immer noch mit äh, auch im Zusammenhang mit Gotteslästerung sprechen, ähm, dass es äh, dass auch in die Richtung geht, gerade diese Kleriker, die haben ja in der Regel auch alle äh, eigentlich ähm, ja, Zölibat. Zölibat. <lacht> äh, das dass es vielleicht das auch damit zusammenhängt. Aber wir wir sind nicht hier, also klar, wir ja. sind hier auch zum Interpretieren tatsächlich. Ich finde es ja sehr interessant, wir wollen ja mit diesem Podcast auch was lernen <lacht> und auch mal ein bisschen so äh, über den Tellerrand hinausblicken. aber wir wollen uns auch, wir sind ja hier auf einer Busfahrt zum Gorn, ne? Ja. Also äh, dazu fahren wir mal an den, an den, äh, an den Priestern vorbei.
1: <lacht> wir, können, wir können vielleicht dazu sagen, dass hier ist der erste Kreis, in dem, in dem zumindest Effekte von Gore erklärt werden. Also weil es regnet mhm. die ganze Zeit Feuer und es wird gesagt, dass man die Leute hier, also diese Schatten, Dante hat ohnehin öfter Probleme, die Schatten zu identifizieren. Aber hier ist es so, dass er wirklich jemandem, den er kennt, ins Gesicht schaut. Und nicht erkennt, wer das sein soll, weil das Feuer so viele Narben reingebrannt hat, dass diese Leute nicht mehr zu identifizieren sind. Okay. Und es wird auch, hier wird auch ausdrücklich gesagt, normalerweise ist es so, dass diese Höllenstrafen irgendwie heilen, damit sie nochmal zugefügt werden können. Und hier wird einfach gesagt, es gibt alte Wunden und es gibt immer wieder neue Wunden. Was so ein bisschen impliziert, die alten werden auch nicht geheilt. Du wirst einfach mhm. bis zur Unkenntlichkeit weiter und weiter und weiter verbrannt, immer wieder.
0: Mhm. Okay, ja, das klingt
2: ja. Äh, schön. <lacht> <Ja>. <lacht>
1: ähm, der letzte Aspekt im siebten Kreis, die sitzen so ein bisschen am Rand und ich weiß nicht, was diese Episode soll. Ähm, das sind die Wucherer und die, ja, die werden auch von den Flammen noch ein bisschen getroffen, die da regnen und als Dante zu ihnen gehen will, um mit ihnen zu sprechen, sagen sie, geh weg und dann geht er wieder <lacht> und das war das. Also, okay,
0: ich Vielleicht hat er da keine genauere Idee und ihm ist eingefallen, <lacht> eingefallen, die sollte man da noch
1: hinsetzen. Es kann gut sein, also ich weiß nicht, was das sollte. <lacht> ähm, derweil ähm, wurde Gerion der Flugdrache, bereit gemacht, um in den achten Kreis herunterzulassen. <lacht> ähm, bereit
0: gemacht klingt sehr schön, ja. <lacht>
1: <lacht> der achte Kreis ist die Malebolche und die Malebolche bedeutet Betrug an an quasi allen Personen, mit denen du nicht in tieferem Vertrauensverhältnis stehst. Also ähm, beispielsweise, oder was heißt beispielsweise, wir müssen sie eigentlich alle durchgehen, Dieser Malle Bolsche ähm, übersetzt so viel wie die bösen Gräben, ist in zehn verschiedene Gräben aufgeteilt. Je nachdem, welche Form des Betruges geschah und wie schlimm dieser Betrug zu bewerten ist. Mhm. Ähm, das Lustige ist, ich meine, wir hatten es ja jetzt im siebten Kreis schon, dass je nachdem, welche Form der Gewalt du äh, zugefügt hast, dass du eine andere Strafe bekommst, die mal drastischer ist und mal nicht so schlimm. Und hier ist es auch so, dass pro Graben eigentlich eine andere Strafe kommt. Je nachdem, wer dein Opfer mhm. war. Die Kuppler, die Frauen für Geld äh, verscheuern, die mhm. werden einfach nur ausgepeitscht. Also die laufen quasi wirklich nackt in ihrem Graben herum. In der Mitte steht so ein Teufel mit einer Peitsche und der schlägt. Der schlägt wohl richtig fest, aber es ist nicht wirklich aufsehenerregend. Ähm, Im zweiten Graben kommen wir wieder in den Ekel. Da sind die Schmeichler. Ich möchte nicht als Schmeichler in der Hölle enden. Bereits die Ränder des Grabens sind schimmelverkrustet. Es stinkt so sehr, dass einem die Tränen in die Augen schießen, weil diese Leute stehen in menschlichen Fäkalien und sind auch von Kopf bis Fuß mit Scheiße beschmiert. Und hier ist auch wirklich drastische Sprache. Also da steht wirklich Scheiße im Text.
0: Okay, ja. <lacht>
1: ähm, von dort aus geht es weiter zum dritten Graben. Die Käufer geistlicher Ämter. Ähm, hier ist einer der vielen Päpste, die Dante in die Hölle steckt. Ich glaube, Dante <lacht> hat in seinem Leben sechs Päpste miterleben können. Und von diesen sechs <lacht> Päpsten hat er fünf in die Hölle geschickt. <lacht> also... Er ist da nicht so happy mit. Ähm, die stehen verkehrt herum in Löchern. Und diese Löcher werden verglichen mit Taufbecken. Sodass klar ist, okay, das Kaufen eines mhm. geistigen Amtes äh, wird hier so ein bisschen dargestellt als äh, verkehrt rum, äh, also als Umdrehung von allem, was das eigentlich bedeuten soll. Und mhm. ähm, damit, weil es nicht reicht, nur in diesem Loch festzustecken, das war im Film nicht, aber normalerweise brennen diesen Leuten noch die Fußsohlen. Das heißt, unten wirst du erdrängt, oben wirst du verbrannt. Ähm, irgendwie können die Leute trotzdem sprechen, obwohl sie mit dem Kopf im Wasser stecken. Und ähm, Dante spricht mit einem von denen und der erklärt ihm, das ist ja nur der erste Teil der Strafe. Hier kommen ja andauernd Leute nach und wenn der aktuelle Papst, der noch am Leben ist und gerade oben sitzt, wenn der endlich hier in der Hölle angekommen ist, weil da gehört er hin, dann kommt er quasi in mein Loch und drückt mich nach unten und dann werde ich in die Felsritzen reingepresst. Und ich sehe momentan, wie ich hier hänge, dass da schon Leute reingepresst wurden. <lacht> also so, so, ich weiß, ich persönlich finde es ein bisschen unappetitlich, <lacht> aber okay. Ähm, es geht weiter zum vierten Graben. Da ist jetzt wirklich... Körperhorror, in dem Sinne, ähm, da läuft eine schweigende Prozession entlang, aber die gehen alle ein bisschen komisch. Im ah. Wirkengraben sind die Magier, die Wahrsager und die Astrologen und, ähm, denen hat man den Kopf verdreht, dass er nach hinten schaut. Und es ist, es ist irgendwie sehr komödiantisch geschrieben, weil sie weinen und sie weinen so, dass die Tränen ihnen in die Pore zu fallen.
0: <lacht> ähm, das sieht übrigens im Film auch sehr gut aus, ja. äh, diese vertreten Köpfe. Das ist wirklich, hat auch so ein bisschen so einen Kruselfaktor.
1: Oh ja. Es geht eben darum zu sagen, diese Leute wollten in die Zukunft gucken, weil sie dachten, sie könnten Gottes Plan irgendwie abwenden oder, oder so ein bisschen beeinflussen und deshalb haben wir mhm. ihnen jetzt die Köpfe rumgedreht. Jetzt können sie nur noch rückwärts laufen. <lacht> ähm.
0: Also sind hier quasi alle, alle, alle Seher des alten Griechenlands zu finden. Ja. <lacht> Da gab es ja einige. <lacht>
1: <lacht> ähm, so, fünfter Graben, Betrüger in öffentlichen Ämtern, also beispielsweise korrupte Beamte. Ähm, dieser Graben ist sehr dunkel. Hier ist das heiße Pesch. Und, ich finde ähm,
0: find interessant, dass wir hier die, äh, die äh, korrupten Politiker haben, ja. die <lacht> schlechter gestellt sind als die korrupten Geistlichen.
1: Das hat mich auch ein bisschen gewundert. Ich glaube, ähm, die Idee dahinter ist, das Kaufen eines geistlichen Amtes ist etwas anderes, als korrupt zu sein, wenn man das Amt schon hat. Also quasi das Kaufen ist, du eignest dir etwas an, was ah. dir eigentlich nicht zusteht, wohingegen der Beamte ist bereits Beamter und nimmt dann Geld. Und okay, irgendwie ja, irgendwie verstehe. was, um Leuten zu schaden. Könnt, so könnte ich es erklären. Also, da,
0: das könnte Sinn machen, ja. Okay, sorry, weiter im Text.
1: Ähm, hier wird es auch wieder ein bisschen... Ein bisschen lustiger, aber auch ein bisschen derber. Und zwar, ähm, hier sind die Malebranche angestellt. Das sind so kleine Unterteufel mit Haken, die hier die äh, verdammten Seelen malträtieren. Und die aufpassen müssen, dass diese Seelen nicht aus dem siedenden Pech auftauchen. Und die Seelen versuchen das natürlich, weil das Pech schmerzt und wenn man nur den Kopf rausstecken kann, dann tut der wenigstens nicht mehr weh. Aber mhm wie es dann so kommt. Einer streckt den Kopf raus, wird erwischt, sofort an Land gezerrt und ähm, man reißt ihm mit den Haken Fleischstücke aus dem Arm. Das ist auch sehr schön zu lesen in dem Moment, weil mhm. er auch anfängt zu schreien und eigentlich weglaufen will. Und ähm, ja, man überlegt schon, oh, ziehen wir ihm jetzt die Haut ab, reißen wir ihn in Stücke, was wollen wir machen? Er entkommt ihnen gerade so. Und das war auch so ein Punkt im Film, ist nicht so 100% klar, was hier passiert, weil diese Teufel die sind ja dazu da, mit Dante und mit Vergil durch die Hölle durchzugehen. Die werden im Film auch, wird glaube ich, sogar gesagt, ne, diese Teufel werden die jetzt be begleiten durch diesen Graben. Mhm. Und plötzlich heißt es, oh, Dante und Vergil werden von den Teufeln gejagt. Sie müssen fliehen. Und du denkst dir, was? Warum? <lacht> 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 ähm, ja, das ist im Buch so, dass die Teufel. Ähm, sind sauer, dass diese Seele ihnen entwischt ist und versuchen, die Seele nochmal zu fangen und stürzen dabei selbst ins Pech. Und in dem Moment wird dann ernsthaft erklärt, dass diese Höllenstrafen auch auf Teufel wirken, weil es wird gesagt, dass diese Teufel bei lebendigem Leib gekocht werden. Und das ist auch sehr schön beschrieben, so von wegen, äh, sie sind jetzt ganz gar unter der Hautkruste. <lacht> so mh, oh. Lecker.
2: lecker.
1: Ähm, die Reaktion von Dante und Vergil ist, hm, Ehrenproblem. Problem. Und dann gehen sie einfach. Und nach, nachdem sie ein Stück gegangen sind, sagt Dante so, hör mal, ich weiß ja, wie Teufel sind, könnten die uns das jetzt nicht übel nehmen? Also wir hatten keine Schuld daran, dass sie da reingefallen sind, aber die sind bestimmt nachtragend. Und ja, tatsächlich, das ist der Grund. Also die sind genervt, weil sie <lacht> den jetzt anlassen wollen, hey, wegen euch sind wir da reingefallen. Und deshalb liegen okay. sie ihnen nach. Also nur, dass man den Part vom Film wenigstens versteht, weil das ist im Film nicht erklärt.
0: Ja, okay.
1: Ähm, so, der Part hier, der sieht im Film sehr toll aus, aber der ist jetzt gore-technisch ein bisschen langweilig. Im sechsten Graben sind die Heuchler, die haben äh, sehr, sehr schwere Mäntel, also Kapuzenmäntel an. Die sind außen Gold mhm. und innen aus Blei und die müssen sehr langsam gehen, weil das Gewicht sie so runterdrückt, aber man hat den hohen Priester Kaifers, der so verantwortlich war, dass man den Jesus äh, ans Kreuz genagelt hat, mhm. den hat man hier in Kreuzformation auf den Boden ge genagelt und Ach. eigentlich soll diese Prozession mit diesen unglaublich schweren Mänteln über ihn drüber gehen und ihn langsam so den Brustkorb zerdrücken und ja. was auch immer sie sonst finden und draufgehen. Im Film hat man sich das nicht so getraut. Im Film tippeln sie so ein bisschen regiert um ihn herum, wenn sie zu ihm kommen, Das irgendwie ja, so, ist. Sie, so,
0: Keiner tritt auf ihn. <lacht> ja. Könnte auch damit zusammenhängen, dass die Pleimäntel aber sehr echt aussahen. Also vielleicht war das wirklich nicht ganz leicht.
1: Es kann, kann sein, dass die ein bisschen was wogen.
0: Die wollten halt nicht wirklich <lacht> äh, jemanden äh, jetzt töten. Ähm, aber es sah trotzdem, die Prozession sah sehr cool aus, fand ich. Oh, auch ja. so ein bisschen wieder so ein, so ein Kruselfaktor.
1: Absolut. Auch wenn es halt
0: nicht sehr gory war, genau. Nein. Es war nicht sehr brutal.
1: Ja, auch ähm, die Strafe ist auch, die ist zwar körperlich sehr anstrengend, aber ähm, die ist jetzt nichts, was einen verunstaltet, prinzipiell. Au außer Kaifas, also, der ja am Boden blattgenommen wird, aber ja. Ähm, ist
0: das nur Kaifas oder sind da mehrere, die irgendwo. Äh,
1: also da sind auch noch die anderen Hohepriester äh, und ein paar Pharisäer von, von damals, also zu Jesus-Zeiten, ähm, die, mhm. da, die da irgendwie festgemacht sind. Okay. Aber auf die wird nicht weiter eingegangen. Aber denen geht es genauso wie Kaifers. Okay, ja. Ähm, so, siebter Graben, die Malebolge ist sehr lange, aber wir haben es gleich. <lacht> ja. <lacht> ähm, siebter Graben sind die Räuber und ähm da passieren die merkwürdigsten Dinge, also auch innerhalb des Buches, weil Leute sich verwandeln. Und das ist im Film grandios.
0: Das ist so toll.
1: ist wirklich super gemacht. Ähm, der ganze Graben besteht eigentlich aus einem einzigen Gewühl an Schlangen und Echsen. Und nackte Menschen rennen entsetzt durch diesen Graben und versuchen sich zu verstecken vor den Tieren, aber finden kein Versteck. Und diese Schlangen tun unterschiedliche Dinge mit den Leuten. Ähm, sehr häufig binden sie die einfach nur fest oder beißen sie. Ähm, teilweise stoßen sie ihnen durch die Niere. Also wirklich, sie fliegen quasi durch sie hindurch und stechen hinein. Ähm, mhm. Eine Schlange attackiert einen Menschen, der daraufhin zu Asche zerfällt und sich dann nochmal neu zusammensetzt und dann ganz entsetzt aussieht, weil er keine Ahnung hat, was gerade passiert ist. <lacht> ähm, und dann gibt es eben diese Metamorphosen, dass wirklich eine Schlange mit einem Mann verschmilzt oder dass eine Schlange sich in einen Mann verwandelt und der Mann verwandelt sich in die Schlange. Mhm. Und ähm, im Film sieht es fantastisch aus, im Buch ist es erstaunlich brutal, weil immer beschrieben wird, wie diese Schlangen durch den Körper durchschlagen, stoßen, beißen. Okay. <lacht> ähm, und ja, also der Sinn dahinter vielleicht auch, wie gesagt, Ovid war ein großer Dichter der Antike, der wegen seinen Metamorphosen bekannt geworden ist. Und Dante ist hier so ein bisschen, mhm. ich kann das auch. Passt mal auf. Und dann mhm. beschreibt er das. Ja, okay. Ähm, so, Achtergraben, rasch, rasch, rügerische Ratgeber. Ähm, hier war ich im Film ein bisschen enttäuscht, weil das sieht im Film irgendwie sehr unspektakulär aus. Ähm, diese Leute hier sind eigentlich, also man kommt in den Graben rein und man sieht nur Flammen. Und diese Flammen bewegen mhm. sich aber, weil die Leute, die hier in diesen Kreis kommen, die bekommen in Anführungszeichen einen Flammenmantel, also auf gut Deutsch, sie werden durchgehend lebendig verbrannt und deshalb bewegen sich nur Flammen in diesem Kreis. Das heißt, man kann hier gar, man sieht gar keinen Menschen da drin, man sieht nur das Feuer, mhm. in dem der brennt. <lacht> ähm, ein Sünder erzählt hier auch äh, sehr unterhaltsam, dass er wohl, äh, bei seinem Tod schon vom heiligen Franziskus abgeholt werden sollte. Und dann kam so ein schwarzer Engel dazwischen und hat gesagt, nein, 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 stopp. Der kommt mit mir. <lacht> und hat ihn dann mit in die Hölle genommen. Schön. Und dann, das ist jetzt so, wer bis hierhin durchgehalten hat, wunderbar. Ähm, <lacht> nein, ohne Witz, weil das hier ist jetzt wirklich der blutigste Graben. Ähm, wir sind im neunten Graben. Die Stifter von Zwietracht. Kanto mhm. 28, wer es gerne selbst lesen will weil hier wird es hier wird's wirklich brutal der fängt schon an mit ähm, dass alles hier also alle die Bluthaten, die ihr kennt wären nichts gegen den blutverschmierten neunten Graben und zwar wer Zwietracht stiftet, der ist ja daran Leute zu spalten oder Meinungen zu spalten mhm. also werden die Leute in diesem Graben gespalten von einem Dämon... Sind wir mal ein
0: bisschen wörtlich.
1: Ja, von einem Dämon mit einem sehr langen Messer. Und das ist ganz wundervoll beschrieben. Also da sah ich einen aufgeschlitzt vom Knie bis hinunter, wo man furzt. Zwischen den Beinen hingen die Gedärme, die inneren Organe waren sichtbar und so weiter und so fort. Also es ist und wirklich... Das,
0: und das ist auch genau so... Im Film dargestellt. Oh, da, ja. rennt einem, da rennt einer rum mit den Gedärmen in der Hand. Ja. In einem Film in 1911.
1: Vor allen Dingen, der reißt sich, ähm, das passiert im Buch auch, also einer reißt sich die Brust auf, um zu zeigen, wo er gespalten ist. Und auch das sieht man im, in diesem Film von 1911. Stimmt, ja. Also man sieht auch richtig so schön in der Mitte so die Rippen, die er dann mhm. öffnet. Ähm, Im Buch... Ist Es noch etwas drastischer, also man sieht im Film auch, glaube ich, einen, der so ein bisschen aussieht, als würde er sich am Gesicht rumzerren, aber man erkennt nicht genau, was er macht. Im mhm. Buch kriegst du das ganz genau gesagt, weil er ist nämlich dabei, sich die Luftröhre aufzureißen, um zu sprechen. Und auch das ist sehr schön und blutig ähm, beschrieben. Ähm, und es, es gibt
0: im Film noch einen kopflosen.
1: Genau, den gibt es im Buch auch. Ähm, der ist am wenig spektakulärsten eigentlich, was die Brutalität angeht. Aber der mhm. ist für Dante am schlimmsten, weil, wie kann das sein, dass der seinen Kopf in der Hand hält und der erklärt, ähm, er hat wohl einen jungen König von seinem Vater ins Weit. Und weil mhm. das einfach fest zusammengehört, so ein Kind zu seinem Vater, hat man ihm dann das Hirn vom Körper separiert.
0: <lacht> okay, das ist im Film sehr schön dargestellt. Oh, also, ja. ähm, <lacht> da, da sieht man halt einfach, wie, wie, <lacht> wie einfach es eigentlich ist. Die sind halt von einem schwarzen Hintergrund und es ist ich bin mir ziemlich sicher dass da einer einen kompletten schwarzen Einteiler an hatte ja. und der andere einfach eine schwarze Maske über dem Kopf man sieht es aber nicht also wenn man, man den Film nicht. schaut sieht es aus als wäre der unsichtbar ja, also als wäre der der Kopf bewegt sich halt so ein bisschen als würde er selbst Beine haben und laufen und genau. das ist halt das ja ich,
1: ich wollte gerade sagen von den Bewegungen her kann man drauf kommen wobei das aber auch wenn man es von weitem sieht ist es schon gut gemacht ja vor allen Dingen ähm, der kopflose Part, der tut auch so, als müsse er sich vorantasten und deshalb würde er so stockend gehen. Also es ist ganz, ganz super. Ja.
0: Es ist wirklich toll, ja.
1: Ähm, so, Zehnter Graben, Fälscher und Alchemisten, ähm, die waren ehrlich gesagt im Film sehr langweilig, weil das sah einfach aus, als würde da ein ganzer Haufen Leute rumliegen und einfach nichts tun. Ja. Ist ein bisschen schade, weil die sind sehr, sehr eklig im Buch. Ähm weil Dante der Meinung ist, dass Fälscher und Alchemisten so etwas wie eine Plage sind. Die große Leute, also zum Beispiel ein Geldfälscher betrifft ja dann einen ganzen Haufen an Leuten
2: mhm. und
1: ähm, deshalb bekommen die Plagen. Und es stinkt in diesem Höllenkreis nach verfaulenden Gliedern und ähm, die Leute werden beschrieben mit allerlei ätzenden Krankheiten. Also einige haben den gesamten Körper mit Schorf bedeckt, der ekelhaft juckt und reißen sich, während Dante mit ihnen spricht, diesen Schorf andauernd ab und bluten. Ah. Und das ist, oh, das ist so ätzend beschrieben. Also es wird verglichen damit, ein, einem Fisch von, von seinen Schuppen zu befreien und auch wirklich ganz genau, wie der Fingernagel da anfängt, das alles oh. wegzuwachen. Also es ist ganz, ganz eklig. Ähm.
0: Das ist was, was ich auf jeden Fall in Reimform lesen will.
1: <lacht> ja, absolut. <lacht> Ähm, das, wird auch nicht, also, das wird auch nicht besser, auch wenn dann andere Krankheiten beschrieben würden. Es wird einer beschrieben, der durchgehend Durst hat, aber der extrem fettleibig ist. Und dann wird gesagt, dieser gesamte aufgequollene Bauch ist nur voll mit faulem Wasser. Also, mhm. äh, äh,
0: Grauenhaft. <lacht> oh, yay, das klingt, äh, ja, ich bin, ich bin <lacht> begeistert.
1: <lacht> ja, es ist. Ah ja, es ist halt die
0: Hölle, ne? Wir wollen hier nicht Spaß haben. Das nee, ist halt.
1: Tatsächlich. Ähm, ja, dann gibt es einen, ich nenne jetzt mal Zwischenkreis, da stehen die Giganten, das sind ähm, Riesen, teils aus Mythologie, teils wirklich aus der Bibel, ähm, die dort festgemacht sind und dafür verantwortlich sind, dich vom achten runter in den neunten Höllenkreis zu heben. Ähm, und dann sind wir im neunten Höllenkreis, der im Gegensatz zu allen anderen plötzlich nicht mehr mit Feuer hantiert, sondern mit Eis. Also Feuer mhm. in einem Wort Rauch, Feuer, es stinkt nach Schwefel, nach Pech. Hier, nein, Eis, es ist alles kalt. Mhm. Ähm, aufgeteilt äh, in vier Teile. Ähm, alle vier Teile widmen sich dem Betrug an vertrauten Personen. Die, jetzt weiß ich nicht genau, wie man es ausspricht, und vergebe mir, wenn ich das falsch mache. Die Kaina
2: mhm. oder
1: die Keiner benannt nach Kain, ist der Verräter an Verwandten. Antenorra sind Verräter an politischen Freunden oder an Parteien mhm. beispielsweise. Die Ptolemäer sind die Verräter an ihren Gästen und die Judäker sind die größten Verräter. Das sind die Verräter an Jesus und an Cäsar. Ich weiß nicht, warum Cäsar mit Jesus gleichgestellt ist an dieser Stelle. <lacht> ich finde es etwas befremdlich, aber ich nehme es einfach mal hin.
0: Er wollte vielleicht halt einfach nicht, dass dann nur Judas alleine hängt.
1: Das, das kann tatsächlich gut sein.
0: <lacht> Und ich meine, es war ja bei, äh, also so ein bisschen, äh, Cäsar hat halt quasi äh, so ein bisschen alle drei vorherigen gemeinsam. Weil es ist ja sein, sein Bruder, <lacht> ja. Äh, äh, sein Bruder, der ihn im, im Amt quasi in der Sauna als sein Gast äh, von hinten ersticht. Ja. In dem Zusammenhang, dass es ja auch gegen den Staat geht im Sinne, weil er ist halt Cäsar. <lacht> von daher, es ja, ist fast. so ein bisschen, es sind alle drei Vorherigen dabei. Wo steckt man den jetzt hin? Der kann ja nicht in allen drei gleichzeitig sein.
1: Ja gut, er käme <lacht> in das, was am schlimmsten wäre. Das wären Verräter an Gästen, aber er bekommt einen Sonderplatz. Also
0: <lacht> genau, weil er, um. weil er so in allem drin ist, genau.
1: <lacht> ja, also ich sag mal, die am wenigsten Schlimmsten, die Verräter von Verwandten. Ähm, vielleicht sage ich es zuerst vor, alle hier haben theoretisch dieselbe Strafe. Also es ist ein riesiger gefrorener Eissee und diese Personen mhm. sind in verschiedenen Posen in diesem Eissee festgefroren. Die Verräter mhm. von Verwandten sind so festgefroren, dass die Köpfe rausschauen. Ähm, weshalb Dante zum Beispiel jetzt auch über einen stolpern kann und den drehen kann. <lacht> ähm,
0: Wortwörtlich.
1: Ja. Das ist im Buch erstaunlich krass. Also im, abgesehen davon, dass es im Buch heißt, ähm, ich stolperte über ihn, ob, ob absichtlich oder versehentlich, kann ich nicht sagen. <lacht> was soll das heißen? Du weißt nicht, ob du absichtlich auf ihn getreten bist. So was solltest du wissen. Ähm, er fragt, den, also dieser Kopf beschwert sich, hey, wieso trittst du mich? Was fällt dir ein? Und Dante fragt dann so, wer bist du? Und dann sagt der Kopf, sag ich nicht. Und Dante <lacht> rastet vollkommen aus. Also der der fängt an, diesem Typ Haare vom Kopf zu reißen. Ich reiße so lang, bis du sagst, wer du bist. Ich weiß doch, dass ich dich kenne. Und und in dem Moment so, also ich fand es zuerst so. Ich habe das gelesen, habe gedacht, was ist jetzt los? <lacht> so. Nanu? Und ähm, irgendein anderer Kopf ruft dann rüber, was soll denn das? Gejaule? und und ruft den Namen, <lacht> damit klar ist, wer das ist. Aber ja, sehr sehr bergwürdig. Ähm, in der Ante Nora finden wir Ugolino. Das ist so mitunter einer der bekanntesten. Ähm, Ugolino ist an einen anderen Mann festgefroren. Die sitzen da irgendwie so zu zweit. Mhm. Und das wird zuerst so beschrieben, dass man die Namen dieser Personen nicht kennt. Es wird zuerst nur beschrieben, was die machen. Da sind zwei festgefrorene Männer und der eine schlägt dem anderen durchgehend die Zähne in den Nacken und in den Schädel und frisst langsam daran ab.
0: Was auch sehr bildlich im Film dargestellt okay, ja. ist. Also auch wirklich äh, nochmal sehr gory und sehr brutal. Vor allem für einen Film von 1911.
1: Ich wollte gerade sagen, vor allen Dingen dafür. Hm. Man sieht ja richtig so die Schädeldecke in diesem Film.
0: Ja, stimmt. Ähm, und Ugolino ist übrigens dann der andere, äh, der sogar so bekannt ist, dass er ein Flashback verdient hat.
1: Ja, genau. <lacht> Im Film, ähm, genau. Der ist auch in der Komödie der Sünder, der den längsten Monolog hält über das, was ihm passiert ist. Ähm, mhm. Das ist also durchaus passend, dass der dann auch in der Verfilmung so einen sehr langen Flashback bekommt. Ähm, er frisst an seinem Erzfeind Ruggeri. Das war mal ein Erzbischof. Das heißt, wir haben mal wieder kirchliches Personell in der, in der Hölle. Mhm. Ähm, dieser Ruggeri ist dafür äh, verantwortlich, dass man Ugolino in einen Turm gesperrt hat mit seinen Kindern. Dann hat man nach ein paar Monaten Gefangenschaft die und die Fenster zugenagelt und hat sie dort zum Verhungern gelassen. Und diese gesamte Episode ist äh, sehr genial eigentlich beschrieben, weil der, der Vater verzweifelt, also er merkt, dass die Kinder Hunger haben und weil er wütend ist, beißt er sich in die Hand, so um den eigenen Frust und die Verzweiflung zu unterdrücken. Die Kinder denken jetzt aber, oh, der Papa hat Hunger und bieten ihm an, hey, du könntest uns essen und er will das aber nicht und dann sieht er nach und nach, wie eins nach dem anderen dieser Kinder äh, umfällt und tot ist und ganz am Ende gibt es diesen sehr, sehr zweideutigen Satz dass er sagt, am Ende übermannte ihn der Hunger mehr als der Schmerz und dann sagt er mhm. nichts mehr und beißt stattdessen diesem Ruggieri nochmal in den Kopf und das ist sehr, sehr zweideutig ich meine, einerseits kann das einfach heißen und dann ist er verhungert ja. andererseits klingt das sehr arg danach, als hätte er die Leichen seiner Kinder gefressen. Ja. Und dieser was ja auch ein
0: beliebtes Thema in griechischen Sagen war.
1: Oh ja. Dieser ganze Kanto <lacht> hat eine unglaubliche Beißdynamik. Also jetzt ohne Witz, mhm. es ist sehr drastisch beschrieben, oder was heißt drastisch für damalige Verhältnisse, sagen wir es so. Es ist aber sehr mhm. detailliert beschrieben, wie er an diesem Schädel herumnagt, dass das blutet, dass er sich mit den Haaren von diesem Typ das Blut vom Kinn wischen muss, bevor er anfangen kann zu reden. Also, ja. Äh,
0: okay. Wundervoll.
1: Jo.
0: Immerhin, er, er, wischt, er wischt sich den Mund ab, bevor er redet.
1: Ja, das ist wahr. Er hat noch Manieren. Ja. Ähm, in dem, ja, wie soll man es nennen, im dritten Abschnitt, also in der Ptolemaea, sitzt Bruder Albericcio, oder Albe nee, Alberigo so spricht man es, glaube ich. Bruder Alberigo hatte seine ähm, Verwandtschaft zum Gastmahl geladen und hat dann beschlossen, äh, die Red Redding von Game of Thrones zu veranstalten und sie einfach alle auf ein Stichwort hin ermorden zu lassen. Und äh, diese Sünde war so derb, dass ein Teufel seine Seele aus seinem Körper gezerrt hat und sofort mit ihm in die Hölle geflogen ist.
0: Das einfach heißt, sofort?
1: Sofort! Aber, und das ist jetzt das Lustige daran, der Körper lebt noch. Das heißt, der Körper läuft auf der Erde herum, aber der hat keine Seele mehr, weil die Seele ist schon in der Hölle zum Leiden. Also das ist anscheinend auch möglich. Das ist einer der wenigen Fälle, <lacht> bei denen das so vorkommt. Okay. Und
0: Le lebte der noch zu Zeiten, äh, in denen Dante das Buch geschrieben hat? Weiß man da was? Ob das vielleicht jetzt so Quasi in, in ganz blöder Witz war so von wegen, guck mal, wie der, wie der hier rumrennt, der ist äh, bestimmt schon tot.
1: <lacht> ich muss ehrlich sagen, ähm, ich bin mir nicht 100% sicher. Also das Buch spielt 1300 und geschrieben wurde es zwischen 1307 und 1321. Das heißt, mhm. so theoretisch wäre es durchaus möglich, dass dieser Mann noch lebt und auf der Erde herumläuft.
0: Oder zumindest halt nach seiner Tat hat er halt noch gelebt. Genau. Und es war auf jeden Fall, ich sehe jetzt hier gerade, dass das Ganze wohl im Jahr 1285 passierte. Mhm, das heißt, ja. es passierte zu einer Zeit, in der Dante auf jeden Fall gelebt hat. Ja. Ähm, jetzt gibt es leider auf Wikipedia keinen Link direkt zu dem Kerl, ob der vielleicht tatsächlich, äh, äh, wann der gelebt hat, ob man da genaueres sagen kann, von wann bis wann. Aber okay, weiter im Text.
1: Ja, ähm, die Strafe hier ist, dass die Leute auf dem Rücken festgefroren sind und sie können, ähm, sie möchten eigentlich weinen, weil sie durchgehend frieren und ihnen ist elend und hier herrscht jetzt plötzlich auch so ein eisiger Wind, was soll denn das? Und wenn sie anfangen zu weinen, gefrieren diese Tränen und frieren ihnen die Augen zu. Und der bittet Dante so, hey, ich erzähle dir, was ich gemacht habe, dafür kratzt du mir die Tränen, äh, also diese eisigen Tränen weg, damit ich nochmal weinen kann. Und Dante sagt ja, hört dann, was er gemacht hat und sagt, weißt du was, nein. Und geht. <lacht> 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 ähm, und es wird auch, also hier wird auch so ein bisschen beschrieben, dass es, ich meine, theoretisch so die körperliche Strafe klingt erstmal nicht so arg. So im Sinne von, der liegt da ja einfach nur und hat kalt. Aber der Text bemüht sich wirklich sehr, diese... Konsequenzen ewiger Kälte herauszustellen. Also Leute haben blau-schwarz verfärbte Gesichter, Ohren sind abgefroren, Nasen sind abgefroren. Also ähm, schon bemüht rastig in Anführungszeichen. Mhm. Ähm, ja, und dann kommt man schließlich endlich zur Judica selbst. Da sitzt auch der Lucifer drin, der auf mhm. den drei großen Verrätern der Geschichte herumkaut, nämlich Cassius, Brutus und Judas. Mhm. Ähm, Judas ist der, dem es am schlechtesten geht der nie aus dem Maul des Teufels entkommen kann und dessen Rücken komplett ohne Haut ist weil der Satan da so gerne dran rumnagt <lacht> ähm, das Ganze ist etwas bizarr geschildert weil es wird nur so ganz knapp gesagt wie es dem Judas geht ähm, wie es Brutus und Cassius geht wird gar nicht gesagt, da wird nur gesagt die sind auch da Mhm. und es wird angemerkt, dass der, ähm, dass der Lucifer in einem durch am Weinen ist und dann wird gesagt, gut und jetzt schnell raus aus der Hölle, wir sind hier fertig. Ähm, wie kommen sie aus der Hölle raus? Das ist ja im Film <lacht> ein bisschen merkwürdig, weil Im, im, Im
0: Film sind sie auf einmal einfach raus. Das ist so genau. ein Cut.
1: Genau. Ähm, das kommt daher, dass es vermutlich äh, zu kompliziert gewesen wäre, nachzudrehen, wie sie im Buch rauskommen. Weil mhm. Dante sieht, dass Vergil so auf, <lacht> auf Luzifer zumarschiert und sagt, ist das wirklich die beste Idee? Ähm, du möchtest ja jetzt noch tiefer. Was kann denn noch Schlimmeres kommen, wenn wir da an Luzifer vorbei sind? Und äh, Vergil sagt, nee, nee, vertrau mir und fängt an, an Luzifer nach unten zu klettern. <lacht> und dann, dann klettern sie diesen Leib entlang, was auch sehr schön lange beschrieben ist, und kommen am Erdmittelpunkt heraus, weil sie so tief runtergegangen sind und dann <lacht> Geht, geht man einfach auf die andere Seite des Erdmittelpunktes und, mhm. oh, super, jetzt sind wir draußen und dann können sie von dort aus quasi nach oben und sind wieder an der Erdoberfläche.
0: Ah, ja gut, ja, so geht das ja. Der Mittelpunkt, der ist ja relativ nah an der Oberfläche.
1: Ja, so kann man das machen.
0: <lacht> genau. Und, und damit...
1: Damit sind wir das durch.
0: Sind <lacht> ja, ich meine, hat ja jetzt auch gar nicht lange gedauert. Nein. Aber jetzt, bevor wir bevor wir beenden, will ich jetzt kurz was ansprechen. Wir haben uns ja auch so auf die Fahne geschrieben, zu gucken, warum gibt es Gore? Warum ja. macht man so brutale Sachen? Und ähm, meistens war es bis jetzt zur Unterhaltung, zum Spaß. Gerade die Regisseure und so, denen hat es mhm. einfach Spaß gemacht. sowas brutale, teilweise sogar nicht mal als Horror angesehen. Ähm, hier ist es wohl ganz klar, ich meine, Dante war ein strenggläubiger Christ. Hier ist ganz klar, der Goar, und deshalb wird es wahrscheinlich auch, selbst das Eis dann sehr drastisch beschrieben, weil wir hier in der letzten Stufe sind, mhm. der macht das zur Abschreckung. Es geht einfach mhm. darum, sei ein guter Mensch, sonst passiert dir das. Und, und deshalb wird es sehr genau beschrieben.
1: Es ist auch ähm, in Anführungszeichen kreativer Goar wenn er mal wirklich drastisch wird, mhm. weil es immer im Verhältnis dazu passiert, was hat die Person getan? Also wenn ein Schmeichler mhm. in der Scheiße steckt, soll das eigentlich zeigen, du steckst jetzt in dem, was du vorher verzapft hast. Ja. Und so wird es auch mit den brutalen Dingen, also wie gesagt, diese Zwiespältigen, äh, äh, zwiespältigen ja. <lacht> diese Zwiedrächtigen, <lacht> die gespalten werden, ähm, das ist ja auch ziemlich wortwörtlich, aber dass es dann so drastisch dargestellt wird, um zu zeigen, wie ätzend schlimm so eine Höllenstrafe ist. Und es wird auch immer wieder gesagt, dass es für die Ewigkeit ist. Also diese Leute haben keine mhm. Hoffnung darauf, dass das jemals aufhört und es werden einfach nur mehr Leute. Weil je mehr Leute sterben, desto mehr kommen in die Hölle.
0: Mhm. Und das ist einfach sehr interessant, weil ich glaube, wir, wir sind jetzt bei äh, Folge <lacht> 20 inzwischen und ich glaube, das ist jetzt somit das erste Mal, dass wir das zur Abschreckung gefunden haben. Wir kommen, wenn ich es richtig im Kopf habe, nächste Woche auch nochmal auf das Thema Abschreckung, mhm. wenn wir dann äh, tatsächlich über Märchen reden. Das wird nämlich <lacht> unsere nächste Folge. Ähm, ja, diese Folge ging jetzt ein bisschen länger. Hoffentlich ist das keine Abschreckung für euch. Ja, aber <lacht> einmal, einmal
1: Hölle und zurück.
0: <lacht> ja, genau. Wir haben hier eine Bustour durch die Hölle gemacht. All, in allen wichtigen Stopps halt gemacht. Ja. Hier wurde nichts abgekürzt. Wir Außer waren, ein paar lange Monologe.
1: Wir waren schneller als Dante. Ich glaube, Dante braucht zwei Tage, um durch die Hölle zu gehen. Wir haben es in knapp zwei Stunden geschafft.
0: Ja, wir hatten halt einen Bus. Ne? Wir mussten nicht gehen. Ja, ähm, deshalb äh, würde ich sagen, an dem Punkt dann vielen Dank fürs Zuhören, dass ihr so lange dabei geblieben wart. <lacht> ähm, und ja, nächste Woche wird es dann ein bisschen lockerer. Da reden wir über Märchen, über Kindergeschichten. Das Schön. kann ja gar nicht brutal sein, oder Maike? Quatsch. Dann würde ich sagen, äh, ja, nochmal danke fürs Zuhören. Wir hoffen, ihr schaltet auch nächste w Woche wieder ein. Wenn ihr irgendwas zur Länge der Folge oder zu den <lacht> Höllenqualen sagen wollt, ob Zuhören dieser Folge eine Höllenqual für euch war, oh. schreibt uns doch einfach eine Nachricht äh, per E-Mail: fürchtenlehren at gmail.com oder einfach auf Instagram at fürchtenlehren, immer mit UE, weil Ü gibt es im Internet nicht. Ähm, und ja, wir hoffen, wir konnten euch auch diese Woche wieder das Fürchten lehren.